0: ...le vamos a dar eh, un, un fuerte aplauso y la bienvenida a eh, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leti?
1: Madre mía, cómo estoy. <risa> <risa> menuda liada, menuda tienes aquí montada. O sea, yo esto no me lo esperaba, ¿eh? <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, no te lo esperabas? Bueno, eh, es, que, es que es verdad que... No,
1: es, es, o sea, eh, me parece súper chulo. Me, me gusta un montón, pero, pero la verdad es que sorprende, porque yo no estoy... O sea, no estoy acostumbrada a, a este mundo de internet eh, tan moderno.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, la verdad es que hemos llegado bastante tarde, pero gran parte ha sido mi culpa, ¿eh? Que lo sepáis.
0: <risa> no, no, no. Pero bueno, no.
1: Ya, todo montado, todo organizado. Yo creo que ya.
0: Claro, has llegado en ya. el momento, en, en, el, en el sweet spot. Has llegado cuando está ya todo esto viento en popa y, y además tenemos un montón de gente eh, con mucha expectativa de lo que vienes a contarnos. O sea que
1: eh... No, no, ya veo, ya veo, a ver, a ver si no defrauda
0: nah, Vamos, es que estoy de verdad, Leti, estoy tan relajada y tan tranquila con la charla de hoy Es que tengo cero preocupaciones y cero dudas de que le va a encantar a la gente
1: de verdad. Bueno, es que a ti te encanta, bueno, yo, ya sabes que a mí me encanta <risa> Pero a ti también te... Es, es un tema que te apasiona Y, y hombre, la verdad es que cuando lo, cuento, o sea, cuando lo has presentado, digo, es que le encanta, le encanta
0: <risa> Es verdad, se me, ve un poco, se me ve un poco el plumero, tengo que reconocer que estoy un poco bias en este tema. Eh, pero. Pero. Ah, que, que la cuadre un poco más. Es que, Kirtas, no puedo cuadrarla un poco más. Ahí. A, ahora mejor, ¿no? Sí, perfecto. Es que yo no puedo hacerte más grande, Leti. Perdóname. <risa> eh, pero pero bueno, eh, vamos, a, vamos a dar un poco de, de contexto a la gente. Porque, claro, yo hace literal, pues yo creo que dos años. Eh, hace dos años yo te dije, ¡oye, Leti! escúchame, estás liada, te puedo yo engañar a que vengas un día a un sitio que se llama Twitch eh, y nos cuentas de tu investigación y claro, eso, eso está muy bien porque obviamente yo en los primeros momentos yo tiraba de contactos, tiraba de, de, de colegas porque era lo que había eh, y además eh, verdaderamente me parece muy interesante lo que haces ¿qué pasa? que claro yo, yo con mis trabajos, tú con tus trabajos, tú con tus mudanzas, cambios de trabajo, etcétera, Se nos ha complicado la vida hasta que ya por fin eh, dijimos Oye, mira, esto hay que hacerlo ya sí o sí eh, Pero nosotras nos conocemos desde... Desde
1: qué? desde el 2017,
0: 2016-2017 eh, Sí, sí eso es, 2017-2017 eh, Y nos conocimos en Boston Boston. Porque casualidades sí. de la vida, tú estabas allí haciendo un año, ¿verdad? De, de investigación. Sí,
1: sí. Mm. Cuéntame. Y, y, y tú había, o sea, eh, ibas unos meses. O... No, yo creo que cuando yo llegué, a ti te quedaba una semana o una cosa así. Entonces, ah. eh, yo, yo, eh, yo, llego a Boston, eh, que yo, mm, o sea, eh, yo soy médico y, y yo en un laboratorio, pues, eh, había pisado lo justo, no sabía coger ni una pipeta y de repente me plantan allí en una reunión, a la semana o así, y estaba Cerezade con su jefa, y estaba mi jefa, y se ponen a hablar de unas cosas que yo entendía la mitad, porque, eh, porque vamos, eh, los, los biólogos sí que hacen magia en el laboratorio, y yo, pero yo todo que sí, 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 y yo creo que a la semana o así, o sea, que me dijiste, bueno, pues eh, tú vas a empezar a hacer unas cosas que yo no tenía ni idea, eh, y le vas a mandar después los datos a Cerezada y yo ah vale 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 eh, y entonces tú después volviste a los meses
0: es verdad
1: eh, yo no me acuerdo ya si había conseguido algo porque tardé mucho en conseguir cosas <risa> aunque al final sali salieron salieron uh -huh. cositas eh, pero sí sí yo coincidí contigo una semana pero después tú volviste claro porque eh, a los seis meses, así. Yo estuve,
0: claro yo fui eh, tres meses en verano del 2016 Fui como en junio, julio, agosto o, o algo así. Luego me tuve que volver a Viena porque tenía una cosa importante que de, del doctorado que no podía evitar. Entonces estuve en Viena de septiembre a diciembre y en enero volví a Boston con eh, Alberto. Y entonces yo creo que ahí ya esos últimos sí. meses, que eran tus últimos meses de allí de estancia... Eh, ahí ya sí que coincidimos y es verdad que coincidimos
1: en, tiempo, en, sí, en la sí, última sí.
0: reunión que yo tuve allí estabas allí es verdad
1: sí, o sea tengo que reconocer que después pues, le cogí mucho cariño a Serezade pero inicialmente eh, para mí era vital ah. yo, yo allí en el trabajo eh, o sea, no podía casi ni respirar si yo no le preguntaba cosas porque no sabía entonces al principio era como esta chica parece encantadora y además parece que me, que, que me contesta las preguntas y no me trata como si eh, yo fuera un astronauta. Entonces, eh, yo la voy a freír a preguntas. Y, y la, la verdad es que, vamos, me salvaste eh, Uy, pues, en infinitas bien. emociones y, y, y vamos, y todo eso salió. Eh, salió muy
0: bien. Ojo, al final. Gracias
1: a ti. No, no, la, eh, la, o sea, la verdad es que yo te guardo un recuerdo muy chulo porque para mí era una experiencia totalmente. Eh, diferente a lo que se acostumbraba, que es el hospital y los pacientes. Eh, entonces acostumbrada a hacer investigación eh, muy compleja y, y, y yo necesitaba que alguien me explicara todo eso porque se suponía que yo tenía que hacer algo parecido.
0: Es que claro, es que me, eh,
1: me, me eh... Tenía, era, era, para mí lo mejor eh, era que yo te decía. A mí me encantaría eh, saber lo que pasa con este tipo de células en estas situaciones. Y tú me decías, ah, pero eso es muy fácil. Porque tú, si consigues estas células, haces eh, tal técnica y entonces ya eh, pues sabes lo que pasa. Me dice, y yo decía, ¿de verdad que eso se puede hacer? A mí me parecía como magia. Y, y efectivamente, o sea, me hiciste entender eh, esa magia que parece que hacéis en el laboratorio, que realmente tiene. Tiene a veces una explicación.
0: A veces nosotros tampoco tenemos ni puta idea de por qué salen las cosas, pero cuando tenemos suerte sí, sí lo entendemos. Pero, pero a mí me hace mucha gracia porque eh, siempre está como, eh, la, sobre todo la gente que, que ha estado en un hospital o que ha estado en un laboratorio, eh, se nota muchas veces esta rivalidad entre laboratorio y clínica, entre médicos y biólogos, entre investigación básica, investigación traslacional, ¿no? Hay como, como una, una tensión o, o una rivalidad que muchas veces es eh, totalmente contraproducente, obvio. Eh, y entonces, claro, yo recuerdo que en esta primera reunión que, que en la que tú estabas, yo ya llevaba pues un par de meses reuniéndome con tu jefa. Porque era mi jefa que tenía, eh, bueno, que, que en un congreso eh, en el FASEP de Florida... Eh, yo me acerqué a tu jefa de aquel entonces, o sea, de Boston, y le dije, oye, me parece que podríamos colaborar. Entonces empezamos a desarrollarlo y justo al final llegaste tú a, a, a Boston, ¿no? Eh, y yo recuerdo que estábamos en esa última reunión y de pronto dijo, sí, no, eh, Leti se va a encargar. Y, y claro, yo dije, ¡ah! Yo pensé, tendrá experiencia en esto. Claro, porque era un proyecto que en tu laboratorio había que hacer una parte de investigación y en mi laboratorio había que hacer otra parte. Y yo dije, ah, pues, vale, pues Leti se va a encargar. ¡Claro! Cuando eso empezó a salir a rodar y, y claro, y era en plan de, no, es que yo en realidad no tengo experiencia en el labo, yo soy médico y tal. Claro, todas estas rivalidades entre médicos y biólogos fue como, mira, no.
1: Estoy... Sí, ahí, ahí desaparece ya. O sea, claro. ahí todo se discrimina. No, o sea, eh, yo, yo, yo tengo que reconocer. Eh, eh, o sea, yo fui a Boston porque me apetecía ver esa parte ¿no? uh -huh. de, de la medicina, que yo creo que es que eh, lo que acabas de decir o sea, es, es fundamental. Eh, es fundamental para, para el avance, porque lo clínico está muy bien, pero si no se investiga en el laboratorio, si no se hacen eh, los modelos con animales y después intentando un poco trasladarlo al paciente, o sea, no hay investigación realmente que avance. Uh -huh de manera importante, ¿no?, eh, para el paciente. Entonces, eh, llega un poco, o sea, con esa expectativa de eh, conocer, pero la verdad es que eh, fue una introducción ahí eh, a tope y además, claro, yo, yo estaba muy intimidada porque realmente a mí me parece que hacéis cosas que para, eran incomprensibles en ese momento para mí. O sea, yo decía, pero ¿y por dónde cojo esto? O sea...
0: Claro, pero, sin... pero, básica, pero es importante muchas veces que, eh, como tú dices, ¿no?, ser honestos y decir, mira... Yo, esto no tengo ni idea porque eh, si yo sé, si tú a mí me vienes diciéndome, mira, mi background es no he cogido una pipeta en mi vida, ok, pues va, cambiamos, reajustamos niveles y arrancamos desde ahí. Si, si, si no eres honesta o si te da a lo mejor, como tú dices, por, por sentirte intimidada, no, no puedes a lo mejor eh, decir las cosas que no sabes, eso se puede acumular en errores que te tiran el experimento. Obvio. Y, y, lo, sí, sí. Y, y lo mismo al contrario yo te lo decía cuando hablábamos de las parte, la parte de los pacientes yo te decía pero cómo sabes tú que este paciente o sea cómo identifico yo el riesgo de este paciente esto es una reacción adversa esto es una alergia esto es un claro yo estoy perdidísima con todo el tema de pacientes cómo haces tú en plan explícame cómo le pones tú las infusiones a estos hombres yo no tengo ni idea eh, entonces la gracia es esa no que, que... Que, que pudiéramos eh, combinarnos y que, y que tú aportaras toda esta experiencia clínica de que tú has visto mil pacientes y, y tienes la tranquilidad de, de darme tu evaluación no decir, pues mira, bajo mi criterio, este paciente tuvo una reacción eh, adversa o no adversa y yo, eh, por el otro lado, no de no, mira, este experimento, estos son los controles y esto tal. y Bueno, yo aprendí muchísimo, oh, oh, vamos, desde luego. No,
1: eso, eso es súper chulo porque eh, yo creo que se combina también la necesidad que igual vemos delante del paciente con las posibilidades que hay de, de investigarlo y de, y de aprender sobre lo que le acaba de pasar al paciente. Entonces, eh, a mí me pareció una sinergia mm, brutal, espectacular, que a día de hoy eh, sigo valorando muchísimo y mm, yo siempre digo, yo fui allí eso, para eh, aprender a comunicarme eh, con la gente que hace ciencia básica en el laboratorio y eso fue lo que aprendí. Y un poco a coger pipetas, pero, <risa> eh, pero es la, la comunicación que, que tiene que ser fluida y que realmente es lo que, lo que hace que, que avance. Para mí es muy importante, si yo estoy delante de un paciente y veo que eh, tengo recurrentemente un problema, es decir... ¿Cómo puedo yo eh, ver cómo puedo, le puedo ayudar, cómo lo puedo mm, diagnosticar, ver una vez que lo diagnostico eh, cómo podría modificar eso? Y vosotros muchas veces en el laboratorio es donde tenéis la oportunidad de hacer estas eh, investigaciones uh -huh. sin hacer daño al paciente y una vez ya que se sabe, pues eh, poder aplicarlo. Entonces, pero pero, sí, sí, que es verdad, pero
0: fue... sí que es verdad, Leti, que tú tienes eh, eh, algo que, que yo a veces veo en, en, en médicos que, que tratáis pacientes, pero que no siempre está ahí y a lo mejor tampoco es necesario que siempre está ahí. Y es que tú sí que tienes esa, esa inquietud o esas ganas de ir un paso más allá, no contentarte con diagnosticar y como que salvar al paciente... Sino poder mejorar el tratamiento, poder optimizarlo, poder ir un poquito más allá, ¿no? eh, eh, comunicarte con el labo y decir, oye, ¿dónde estamos? Eh, ¿qué, ¿Qué nuevo tratamiento estamos desarrollando aquí? ¿Qué nuevo diagnóstico podemos hacer para afinar bien? Eh, claro, si tú tienes esa inquietud. Cuando ves a los pacientes, tú la traes al laboratorio. Nosotros no vemos a los pacientes, nosotros no sabemos qué necesidades tenéis ¿no? Eh, eh, o, o, o yo no sé, yo sé la alergia porque la he leído en un cuadro diagnóstico, pero yo no se la he visto al paciente. Tú me, me puedes transmitir mucha más información. Y si tú vas con esa predisposición para absorber toda la información y preguntarte cosas de cómo mejorar, nos las trasladas al labo y entonces podemos avanzar. Si no, Claro, a mí no me llegan las preguntas que, que hay que contestar, entonces eh, a mí me parece de verdad eh, eh, valiosísimo eh, eh, esto que tú tienes que, que no está en todos los médicos y, y, y que repito que a lo mejor no es necesario, a lo mejor hay médicos que necesitan sacar trabajo adelante y sacar pacientes y, y está bien hecho, pero, sí. pero la gente sí, como ver, tú se valora. <risa>
1: Bastante. Bueno, esto es porque tú tienes mucho cariño, no, pero, pero no, yo, yo, yo realmente sí que pienso que hay, hay médicos, o sea, tiene que haber de todo, uh -huh. eh, tiene que haber gente que, pues eso, quiera ir un poco eh, más allá dentro de los límites que tenemos, porque yo muchas veces pienso, mmm, es cierto que yo no voy con la intención de, mmm, quiero sacar algo impresionante, que mi nombre quede en el libro, uh -huh. no. Eh, es cierto que ves un problema y, y te que interesa, te apetece un poco a ver si lo puedes solucionar, a ver si puedes avanzar. Pero es cierto que eh, nosotros también tenemos un papel fundamental que es ver pacientes. Eh, entonces, eso también, también es una parte muy importante. Y viendo pacientes es como te das cuenta de los problemas que pueden surgir y de las cosas que quizás quedan por solucionar. Entonces, eh, combinar ambas cosas es, eh, es importante. Yo, desde luego... Eh, lo hago porque me interesa y porque eh, me divierte muchísimo además
0: sí, sí, sí yo
1: y es, 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 trabajar con con vosotros eh, vamos yo, yo admiro muchísimo la parte de, de investigación básica, ya, la sabe, ya lo sabes eh, eso para mí hacéis cosas increíbles y que al final es en lo que nos apoyamos nosotros, y la verdad es que mi experiencia allí, que, que inicialmente fue, uh -huh. fue muy dura. muchas Gracias porque he estado leyendo así alguna cosita uh -huh. de, en el chat que pone, ¿no? Que el si es muy dura y tal. No, no, tiene carácter, ¿eh? Tengo que decir que tiene carácter. Pero a mí me costó cariño desde el principio.
0: Es verdad, pero porque. ¿Sabes? Es, es lo que tú dices, Leti, es que tú no te, tú no te escondes y, y tú no tienes problemas de ego, no tienes problemas de. De querer, de lo que tú dices, no, yo no, no tienes interés en que tu nombre esté en un libro. Pero, pero precisamente esa actitud de decir, estamos aquí todos para aprender, claro, o sea, ¿cómo no? Yo también he tenido gente que me ha enseñado y que me ha, y, que, y que me ha cogido de la mano y me ha llevado. Entonces, ¿qué mínimo yo decía? Hostia, vale, Leti es médico, yo puedo aprender de toda su parte clínica, de sus pacientes y además veo que, que verdaderamente le interesa lo que hacemos. Entonces, eh, obvio, obvio, yo, eh, es verdad que. No, no, no le cojo cariño a la gente de primeras, normalmente. Eh, no es algo que normalmente me suela pasar, pero sí es verdad que contigo contigo sí, sí paso. Pero, pero es que encajamos muy bien, la verdad. La verdad.
1: No, hombre, yo también me sentía con la libertad porque, claro, yo a veces decía, o sea, esta pregunta me va a mirar y me va a decir, pero chica, eh, o sea... Eh, ¿Tú dónde estás ubicada? ¿Cómo me preguntas esto? Pero yo la verdad es que eh, me sentía como con libertad de, de preguntarte las cosas y decir, pues mira, yo de esto no tengo ni idea. Y, y recuerdo además que muchas veces me pasabas eh, artículos, me pasabas información y además que lo hacías también tú de una manera mm, eh, natural mm -hmm. y... Porque, hombre, a ver, erros al final y en todas partes, ¿eh? A veces me encont sí. encontraba así bastante... Yo es cierto que tuve muy buena experiencia en general en, en Boston, pero bueno... Contigo sí que eh, las cosas fluían muy bien y, y vamos, yo creo que, que teníamos buena comunicación, que trabajábamos bien y, y tú sentiste ver que yo tenía interés pero que no tenía ni idea.
0: <risa> eso, 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 eso.
1: Y es. Tuviste es paciencia y, hombre, eh, sí, al final salieron cositas y, y la verdad es que hace mucha ilusión cuando eh, salen cosas, eh, hay resultados chulos que, pues, oye, no siempre Ajá. los hay, después publicar algo. Y que después tu nombre va al lado de otra persona a la que también le tienes cariño sí. eh, a nadie. Eh, después todas esas cosas están, están muy chulas. Por Yo supuesto. después cuando tengo que poner ese artículo y tal, digo, joder, muchos recuerdos y... <risa> o sea que sí, sí. Sí, sí, no, es, es, que
0: son, es que son muchos meses de trabajo también y... y... Y los publico, o sea, los, los papers que acaban publicados son los que ven la luz, pero hay muchísimos resultados que no ven la luz, que no salen como quieres, o, o, o que los resultados no son lo suficientemente buenos. Entonces, es verdad que se coordinaron muchas cosas que, que ahora mola. Yo igual, yo cuando veo el paper por ahí que lo tengo que compartir o que lo menciono, yo tengo muy, 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 eh, muy buenos recuerdos, la verdad. O sea que, que salió salió muy 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 bien. Eh, voy a voy a eh, hacerte una pregunta, Leti. Que bueno, más o menos la, la hemos contestado. Pero mira, por cierto, Pacol, ese que ves Pacol y 66 es mi padre. Ah, <ríe> o sea, mis padres <ríe> saben de ti, eh. O sea, mis padres saben quién eres, eh, 100%. Que por cierto, padre, está ahora en Madrid. Lo que pasa es que ahora mis padres han ido de Madrid. pero eh, ¿Ah, Sí, sí, sí. sí. <ríe> pero están por, están por ahí, eh, cada dos por tres. Eh, o sea que no, sí, a
1: los que nos conocemos
0: sí seguro seguro yo les yo les aviso cuando vayan te, te, te aviso eh, bueno voy a hacerte una pregunta que se la hago a todas las personas eh, que llegan que llegan aquí porque hoy nos vas a nos vas a hablar de alergia a la quimioterapia que así como tema parece como que te descoloca un poco dices qué mierda es esta eh, pero, pero bueno, todo lo que nos vayas a contar eh, eh, en la charla de hoy y, y, y un poco también cualquier otra cosa relacionada con tu trabajo que nos cuentes, eh, la pregunta que siempre le hago a todo el mundo para darle contexto al chat también es eh, ¿por qué tenemos que creerte, por qué tenemos que fiarnos de lo que nos vayas a contar hoy? Eh, eh, ¿Qué te hace a ti eh, una persona indicada para hablar sobre la alergia a la quimioterapia, por ejemplo?
1: Eh, vale eh, bueno, Antes de contestar sí. te voy a decir una cosa sí, sí, de que, que me hice reflexionar Porque eh, estuve viendo lo que dijiste ayer eh, En tu canal no Presentando un poco Y leía el chat y, y había gente que ponía mm, o sea, se puede eh, te, te, Le tienes que caer muy mal Al mundo para tener cáncer Y encima tener alergia a la quimioterapia uh -huh. y, y me hizo reflexionar Porque yo nunca... O sea, nunca había visto esa parte porque yo cuando llega un paciente con alergia a la quimioterapia lo que pienso es que como le vamos a ayudar a seguir poniéndose el tratamiento pues como que no va a ser una barrera en su vida. Uh -huh. O sea, como que a priori porque tenga esa alergia no tiene por qué tener eh, ningún problema más. Ha tenido solo una reacción pero el resto va a seguir como si no hubiera alergia. Uh -huh. Y entonces eh, por eso tenéis que creerme porque hay gente que realmente se pone roja <risa> Tú Ellos dicen que se encuentran mal Pero tú los ves ponerse muy rojos uh -huh. ver que no respiran Y de repente eh, otro día va a ponerse el tratamiento eh, Le pones exactamente lo mismo Y el paciente no se pone rojo Respira perfectamente eh, Te hace chistes Te eh, dice que, que está mucho más tranquilo Porque ve que no le está pasando nada Y, y acaban todos los ciclos de tratamiento
0: Hostia, claro, es que tú Claro es que esta pregunta no se la había hecho nunca a un médico, porque eres la primera eh, eh, doctora, doctora eh, que, que viene al canal, claro, todos los investigadores básicos, o, o todos los investigadores que no lo vemos, el, el tratamiento de los pacientes, claro, no vemos ese tratamiento de los pacientes, pero es que tú estás en esa línea, entonces tú puedes decir con confianza de, no, mira, es que yo trato pacientes y yo estoy viendo que esto funciona, claro, eh... Eh, literal, eh, eh, es, eres la única persona que puede contestarme, literal, de no es que yo lo veo día a día, con mis propios ojos que esto funciona.
1: <risa> sí, sí, de, de hecho, o sea, eh, nosotros normalmente el, el paciente la primera reacción nosotros no, no la vemos, porque uh -huh. la quimioterapia inicialmente no tenemos por qué ponérsela a los alergólogos, pero alguna vez con alguna desensibilización no todas van perfectas, uh -huh. eh, algunas tienen pequeñas reacciones. Entonces, eh, después modificas la forma de ponérselo y ya lo toleran perfectamente. Entonces, tú realmente ves eh, cómo el paciente lo tolera. Efectivamente, lo que acabas de decir tú, eh, yo lo que nunca había visto, que fue lo que vimos un poco en Boston y, y se puede ver en el laboratorio, es como eh, las células eh, que producen esa alergia, los mastocitos, uh -huh. eh, cuando le pones el tratamiento en esta pauta especial, de la que seguramente hablemos, pues eh, si se lo pones en una sola vez, el mastocito eh, se activa, libera un montón de, de sustancias, pero si se lo pones en esta pauta especial, ¿no? en esta pauta de desensibilización, el mastocito recibe también la misma dosis de medicamento, pero no se activa. Uh -huh. O sea, eso es lo que, que para nosotros, o sea, a, para ti, eh, eh, vosotros apreciéis como esa parte ¿no? de, del paciente, pero para mí ver la célula que tú le estabas poniendo lo mismo y que se quedaba allí inmóvil, sin activarse y sin nada, o sea, era, era magia. Claro. <risa> aunque, aunque yo lo estuviera viendo en el paciente.
2: Ya, ya,
1: ya. Realmente irte a, a lo que realmente estás haciendo dentro de, de los tejidos, dentro de la sangre, dentro del paciente, eh, o sea, eso, eso para mí fue espectacular.
0: Claro, eh, claro es, que, es que vemos eh, un, un mismo proceso celular y clínico, ¿no?, eh, lo vemos desde ángulos tan diferentes que, que, que toda nuestra perspectiva eh, cambia mucho. Mira, hay varias personas que lo han preguntado en el chat, así que voy a, voy a aprovechar para que, para que nos cuentes un poco tu background, porque preguntan si eres oncóloga, alergóloga, ambas que eres, ¿qué has estudiado?
1: Pues eh, yo soy alergóloga, estudié medicina y después hice eh, la especialidad de alergología. Y, y no, no soy oncóloga y no, o sea, no sé de... de, de, de no sea sé, de tratamientos de, de quimioterapia, eh, pero se de, de alergia y se de cómo intentar que el paciente, una vez que tiene, tenga alergia, pues eh, cómo administrarle el, el tratamiento. Entonces, aquí también viene una parte muy chula, ¿no? De, yo cuando estudié alergología, pues hay muchas partes de, de la especialidad que me encantan, pero una, era, una, una de ellas era eh, esta alergia a los medicamentos, porque muchas veces eh, el medicamento es vital, como pasa, por ejemplo, con la quimioterapia. Mm. ¿Qué puede pasar con la quimioterapia o con otros? Eh, igual tienes una infección, ahora que se habla de las eh, resistencias a antibióticos. Igual necesitas un antibiótico sí o sí porque es una bacteria que es resistente al resto. Entonces, eh, a mí me impresionaba mucho cómo eh, teníamos pacientes que eran alérgicos a esos tratamientos que eran vitales y, y bueno, eh, yo ya cuando eh, hice la especialidad ya se hablaba de las desensibilizaciones. Desde luego eh, se ha incrementado muchísimo el, el estudio de de este tipo de, de, de técnicas. Pues yo decía, pero como un paciente por ser alérgico no se va a poder poner el tratamiento. O sea, que igual eh, pues tiene un desenlace eh, feo uh -huh. porque, porque tiene alergia a un medicamento. A mí me parecía que era como algo que, que nuestra comunidad le tenía que dar eh, le tenía que dar una solución. Entonces eh, fue esa un poco la idea eh, de irme a Boston. ¿Por qué? Pues porque en Boston, eh, que fue también de donde estuvo Serezabe, pues eh, hay una hay una alergóloga española, eh, se llama Mariana Castells, que eh, lleva haciendo eh, que los pacientes que son alérgicos puedan recibir el tratamiento más de 30 años. Entonces, eh, es una de las personas eh, con más experiencia eh, en el tema a, a nivel mundial y yo dije, yo quiero ir eh, a estar con ella y que, que me cuente todo, que me cuente todo desde el principio, ver cómo lo hace, ver lo que hace. La suerte fue que ella tenía un laboratorio en el que lo que hacía era pues tener eh, lo de los mastocitos, que ya he visto que has hablado alguna vez de, de los mastocitos, que por sí. la gente nos conoce.
0: Les puedes preguntar, eh, les puedes hacer preguntas de examen, a lo mejor alguno te contesta bien incluso. ¿eh? Me...
1: <risa> Ahora preguntaré, a ver, a ver si saben en qué, en qué colaboramos las dos. Venga. <risa> y, y, es eso, y por eso me, me empecé a interesar un poco pues en, eh, en este tipo de... Eh, en este tipo de alergias, uh -huh. sobre todo a, la, a las quimioterapias. Y, y bueno, la verdad sí es que cuando piensas que todo está... Dices, esto lo llevamos haciendo un montón de tiempo, aquí ya uh -huh. se ha descubierto todo, no ya no hay nada más <risa> que rascar, pero nada más lejos de la realidad. O sea, todavía eh, había mucho que hacer por eso, porque nosotros veíamos cosas con los pacientes, pero había otras cosas que no sabíamos. Uh -huh. Y necesitamos, necesitábamos a la gente del... del del laboratorio y, y bueno con con se la verdad es que hicimos un, un, un proyecto súper chulo eh, y, y bueno es, 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 en resumen a la respuesta sí a la robóloga.
0: <risa> claro y entonces eh, después de tu, de tu estancia en boston eh, porque tú, tú estudiaste la carrera en Lugo, vigo
1: no, en, en, yo estoy en santiago de compostela ah, vale de después hice un año de Erasmus en Lyon. Eh, y nada, después yo eh, hice la residencia en, en Santander, hice la especialidad de radiología en, en Santander. Estuve un añito en Boston y después volví a Santander. Uh -huh. En Santander, yo cuando estaba, no se hacían eh, estos procedimientos, no, no se hacían las desensibilizaciones. Entonces, eh, yo me fui con, con una beca y cuando volví, pues empezamos allí a, a tratar a gente que tenía alergias a la quimioterapia, pues eh, empezamos a hacer este procedimiento para que pudieran eh, seguir con su tratamiento y, y terminarlo. Más a mí una cosa que me porque igual, igual es, es una duda que surge, porque a los pacientes le, le surgía, ¿no? Decía, es que igual si soy alérgico, ahora ya el tratamiento no, no, me, hace, no me hace efecto. Uh -huh. y, y no, en absoluto. Eh, lo importante es que lo reciban. Eh, eso de una manera segura para no volver a tener reacción, pero, pero los pacientes podían continuar su tratamiento y seguían, seguían siendo efectivos. Uh -huh. eh, y bueno, y eso lo empezamos en Santander, estuve allí haciéndolo cuatro años y desde hace un añito y medio pues estoy aquí en Madrid, eh, en La Paz. Aquí ya lo hacían mis, mis compañeras, pero bueno, eh, como digo, como siempre hay cosas que hacer y siempre pues eh, eso, tenemos también algún proyecto de de investigación sobre el tema y, y nada, y la verdad es que a mí es, es un tema que me, que me apasiona y me gusta un montón y, y eso, si la gente tiene... Tienen preguntas o tal o vamos, seguro. Eh, iremos hablando, pero...
0: Seguro, seguro que, que hay muchas preguntas. Eh, entonces, pero bueno, esta, esta parte de las, eh, las alergias a, a la quimioterapia que ahora vamos a, a, a pedir que, que nos expliques un poco, esto es una de las cosas que tú haces, pero tú eh, haces, eh, tratas otros tipos de pacientes también, estás eh, también eh, metida en otros proyectos, eh, Anisakis se me viene, eh, estás en, en organizaciones eh, también... Eh, europeas, de investigación, en grupos, de networking y de un montón de cosas. Eh, la primera pregunta, bueno, eh, que, que yo me imagino que mucha gente también se lo está preguntando, es ¿cómo sacas tiempo para todo? ¿Cómo llegas a todo? Eh, ¿qué, ¿Qué parte, te, no, no qué parte te llena más, sino qué, qué sacas de cada una de las partes de tu trabajo? Porque no hay dos días iguales eh, en tu trabajo, ¿verdad? Sí,
1: no, es, o sea, es verdad que eh, lo que comentabas antes... Eh, yo soy médico y, me, y me, eh, me encanta tratar pacientes, me encanta estar con ellos y, o sea, para mí eso es súper gratificante. Pero es cierto que a mí la parte de investigación también me, me gusta me gusta un montón. Tiempo, al final siempre se rasca tiempo. Yo creo que lo importante, eh, que además ha salido también antes en el chat, lo del trabajo eh, eh, colaborativo. O sea, al final nunca haces nada sola. Entonces... Eh, si tú no tienes un día tiempo, eh, seguramente lo va a tener otro y, y lo importante es colaborar con gente que también le, les interese eh, el tema y al final las cosas eh, van saliendo. Y yo es que la verdad lo disfruto mucho porque, porque me gusta. Mucha, muchas veces me preguntan, ¿y tú a ti qué es lo que más te gusta? ¿no? Eh, mm. pues eso, hacer investigación, eh, hacer algún proyecto, diseñarlo, eh, reclutar pacientes, escribir un artículo o te gusta pasar la consulta ver a los pacientes... Y es que eh, me dicen, ¿y cómo te ves en el futuro? Y digo, pues no lo sé, porque yo estoy en medicina porque me gustaban los pacientes. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo la verdad es que no pensaba tanto en esto de la investigación. Eso fue un momento, viniendo... A... Un momento,
0: Leti, ¿hemos perdido tu imagen?
1: Sí, no sé por qué.
0: Ah, pero será cosa de, de la señal. Supongo que ahora vuelve. Porque oírte te oigo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El, el audio no te hemos perdido, solo que se ha, se ha bajado... La, la, si, si desconectas la cámara y la vuelves a conectar, a ver si se... Ah, mira, ya estás, vale, nada, perfecto. ¿Estoy? Estás, estás. Sí, genial. Eh, perdona, <risa> que decías que, 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 que tú entraste en medicina porque te gustaba tratar pacientes.
1: Sí, pero que después lo, eso le coges un gustillo ahí a, a la investigación, pero, pero porque te das cuenta que también... Eh... O sea, ayudas en el sentido de que dices, eh, quiero encontrar una explicación a esto. Uh -huh. O sea, si yo le paso algo a un paciente y no eres capaz de explicarlo con el conocimiento que hay en la actualidad, tú dices, oh, yo, yo quiero saber qué le pasa, porque uh -huh. si no tampoco voy a acabar de, de ayudarlo. Entonces yo creo que eso eh, va retroalimentando y la verdad es que combinar las dos cosas... Eh, ...yo creo que es lo más es lo más chulo... Uh -huh. ...es eso... tener es gente como tú... ...que, que sabéis un montón de, de cosas... ...muy alejadas de lo nuestro... Uh -huh. eh, ...y poder combinarlo... Eh, ...porque vosotros también muchas veces en el laboratorio... ...veis cosas que, que decís... ...uy, ¿y esto por qué pasa? Uh -huh. ¿Y esto tendrá una repercusión en el paciente? ¿O yo cuando veo esto qué, qué significa? Entonces empezáis... ...porque muchas veces también nos decís... ...oye, ¿tú encontrarías pacientes uh -huh. de este tipo...? y les podrías plantear algún estudio, uh -huh. y, y cosas que igual ni siquiera nosotros nos hemos planteado a nivel clínico, uh -huh. y eso que lo estás viendo. Claro. Entonces, yo creo que, que todo eso es, es importante. Y después lo de colaborar, yo o sea, sí, que, sí que estoy dentro de la Sociedad Española de Alergia y de la Sociedad Europea, eh, de la y de la SEAIC y eso va viniendo un poco, un poco solo. La verdad es que la Herbología, que yo creo que a priori es una... Especialidad relativamente desconocida uh -huh. eh, Pues es cierto que no somos muchos Entonces eh, tenemos sociedades eh, Que quizás no son tan grandes como en otras especialidades Nos conocemos mucho Pero la verdad es que somos muy activos todos uh -huh. o sea, Yo creo que es una especialidad en la que prácticamente Todos eh, los profesionales que nos dedicamos a, a esto en concreto Hacemos investigación eh, Yo creo que es muy dinámica uh -huh. Es una especialidad muy dinámica entonces, al final te va llevando todo... Te, te,
0: te va empujando te <ríe> al final, poco a poco.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí de hecho, eh, amba, ambas sociedades, por ejemplo, en el tema de pacientes, de explicar cosas, de un poco que se visibilice eh, lo que es la especialidad y, y lo que le pasa a nuestros pacientes, para nosotros también es una parte... Una parte muy importante.
0: Sí, y además que esto... Eh, mira, mi padre ha canjeado hidratación. Si tienes por ahí agüita o café o lo que quieras, en cualquier momento, Leti, eh, yo es que tengo el agua preparada. Vale. O sea que sin ningún problema, eh, o si tienes que levantarte, tú, tú, tú tranqui. Eh, eh, esto es una de las cosas que yo me he dado cuenta, eh, sobre todo haciendo Twitch, porque mí, la, las alergias, no sé, no sé muy bien por qué, no sé si es una combinación de que de mala información y que de la especialidad no, no se conoce mucho pero las alergias son de las enfermedades autodiagnosticadas, yo creo que están en el top 5 fácilmente o sea cada uno se autodiagnostica sus alergias, es como, eh, háztelo en casa tú mismo eh, sigue estos pasos, tutorial youtube cómo diagnosticarte una alergia, o sea, es increíble entonces cuando, como ve, hablas con gente ¿no? y al final acaba saliendo el tema de las alergias, pues yo tengo alergia a no sé qué y claro y, y, y esto en Twitch eh, es muy fácil, ¿no? Que cualquiera entre en el chat y que si estoy hablando de alergias, que cualquiera diga tal. Entonces, yo eh, al chat lo tengo muy bien entrenado, porque si ahora llega una persona y dice, yo tengo alergia, no sé qué, el chat ya sabe lo que tiene que contestar. ¿Por qué? Porque es que me lo han oído decir tantísimas veces de, eh, eh, mira venga, eh, van, a, van, a, van a contestar el chat yo no voy a, yo no voy a contestar es alergia si hay...
1: con materiales reciclados
0: con materiales propio test claro, claro mira, Javi, el primero que efectivamente a eh, Pumuki también van por ahí ¿no? en plan de, pero eso es una alergia diagnosticada te han hecho pruebas ¿qué, qué es esto? Eh, y cuando tú le dices a la gente que, que hay una especialidad que es alergología que los alergólogos eh, te diagnostican, tienes test además tienes varios test según la alergia, no eh, tienes, tienes diferentes tests. Eh, cuando yo decía que yo era alergóloga o, o que yo he hecho el doctorado en alergología o que hay médicos que son alergólogos, era en plan de, ah, pero eso existe, eso no te lo hace el de cabecera. Es como... eh, pues ahí, sí, ahí ves eh, el problema.
1: Eh, pues eh, yo creo que es una especialidad relativamente joven. Eh, uh -huh. O sea, eh, es, de, es de las últimas que. Que, que surgió en, o sea, en España, entonces eh, yo creo que hay mucho desconocimiento todavía, o sea, parece mentira porque lleva décadas, pero se necesita tiempo, ¿no?, para uh -huh. que la población eh, se, se conciencie. Y, y es cierto que al ser una especialidad joven, en los últimos años ha habido muchísimos avances, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Tú cuando tienes una enfermedad y no tienes cómo diagnosticarla, o sobre todo cómo tratarla, uh -huh que pues claro, al final la gente dice, bueno, qué más me da tener estos Si total nadie me va a decir ni qué es porque no hay cómo diagnosticarlo
0: y ni me van a, a poner un tratamiento que me
1: solucione. y
0: claro. para pa, parar el tren y ya está y Au.
1: claro, entonces eh, sí que es cierto que en el, 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 los últimos años o sea, el, 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 tanto para el diagnóstico como para el tratamiento ha habido muchísimos avances, mm. entonces yo creo que una vez hay más cultura de la neurología mm. <ríe> y, y sobre todo porque, ¿qué es lo importante? Que, solucion que solucionemos? O sea, que solucionemos el, el, el problema, ¿no? Pues es lo que hablábamos, ¿no? En este caso, alergia a quimioterapia. Pues que es lo importante para el paciente que tiene alergia a la quimioterapia. No que le digas, oye, tienes alergia. Pero el paciente seguramente, como se ha puesto rojo y se ha puesto malo, dice, ya, ya intuía yo algo. Ya, ya. eso me parece muy bien. Eh, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se necesita, no? Pues eh, solucionar el problema. Entonces, yo creo que eso es importante para que mmm, la gente eh, entienda un poco mejor o sea, que existe una especialidad y que, y que tiene su sentido.
2: Claro,
1: claro. Y que, porque además, eh, yo hay muchas veces que la gente me dice: es que ahora ser alérgico está de moda. Y yo, no, no es que esté de moda, es que quizás ahora, pues eso se diagnostica más, uh -huh. eh, hay hay más eh, eh, hay más tratamientos, o sea, se puede ayudar mejor a la gente. No uh -huh. es, bueno, pues está, que de, va a tener antistamínico y, no, y no tenemos otra cosa. Una cremita de corticoide y, y ya está.
2: Claro. Claro.
1: Entonces, y, y mira, aquí esa alergia no se le inventa que, eh, que es cierto que la gente cuando tiene una alergia dice, mmm, o sea, ¿cómo, pero, ¿cómo no me va a creer que tengo una alergia? Claro. Pero claro. Yeah.
0: Pero, pero una cosa que, que eh, un argumento que yo muchas veces utilizo, sobre todo aquí en Twitch, es que es, o sea, que tú tengas una reacción X a algo que comas o a algo que hay en el aire no es automáticamente una alergia o sea, tu cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa y tu, y tu piel reacciona con muchos tipos de, de mecanismos y, y o sea, tú tienes una serie de defensas y no todas son alérgicas a veces es una reacción eh, una dermatitis atópica eh, no alérgica un contact dermatitis o sea, hay muchas enfermedades, sobre todo por ejemplo de la piel, que, que no son alergias, entonces, que no sea una alergia no quiere decir que no exista una reacción ese es el primer punto, ¿no? Porque la gente a veces se siente como que... Yo sabré yo si tengo granitos en la piel. Y es como que sí, que sí. Pero que yo solo te estoy diciendo que a lo mejor no es alergia. Eh, y además lo, lo, lo importante de eso es que... El tratamiento varía bastante si es una alergia así no. Y dentro de las alergias... Depende de la sensibilidad... La sensibilización que tengas... Podemos ofrecerte una inmunoterapia... O a lo mejor no... O diferentes cosas. Entonces... Eh, eh, mira, como dice el internet Yo conozco mi cuerpo... Esa es, eh, es, es maravillosa. Sabré yo que conozco yo mi cuerpo. Y es como, señora, usted no se ha hecho un test genético ni un test de sangre en la vida, va a saber qué tiene en la sangre. Eh, pero, pero es verdad que a veces eh, a los alérgicos, por ejemplo, como Tomaciencia, ¿no? eh, un, una alergia al marisco, que además tú has eh, también hecho investigación con, con, con anisakis, con alergias y tal... Eh, Intenta tú convencerle a esa persona que no tiene alergia al marisco. Obvio que se va a sentir ofendida, porque la, 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 o sea, es muy fuerte. Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, y las, las pruebas han salido negativas, pero ¿y cómo han podido salir negativas?
0: Ya.
1: <risa> o sea, algo ha pasado aquí, porque me tienen que salir positivas porque yo tengo alergia. Entonces, eh, sí que es cierto que, pues, eh, que sale ahí, pues eso, alguna intoxicación, uh -huh. por ejemplo, eh, o sea, se hace sale de la quimioterapia, pero eh, hay, hay pescados, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el atún, que si no se conserva bien una vez que se pesca, pues acumula mucha histamina. Uh -huh. Entonces, eh, la gente come ese atún que tiene mucha histamina y ¿qué es lo que pasa? No es que le tengan alergia al atún, es que te estás comiendo eh, lo que, la sustancia que se libera en el cuerpo cuando tienes una reacción alérgica, que es la histamina. Uh -huh. Entonces, el paciente, pues, eh, vamos, se pone rojo, no puede respirar, o sea, como si le estuviera dando una reacción alérgica grave, no una filaxia. Uh
2: -huh. claro,
1: eh, convence a ese paciente cuando hace las pruebas de mira, al atún no eres alérgico ¿lo podrías volver a comer? si está, si está bien conservado claro, yeah. eso es lo que le ha pasado entonces sí que sí que hay muchas cosas que, que además sale ahí, eh, ahí en el chat que, que, que pueden que pueden simular o por ejemplo que pues tienes en la piel de si sale algún, se pone roja granitos, mm. eh, una picadura que te pican los mosquitos y tienes un montón. ¿Tengo alergia a las picaduras de mosquitos? Eh, <risa> no. Eso es que eh, el mosquito cuando pica activa la célula de la alergia. Pero no es que tengas alergia a ellos.
0: <risa> claro, pero, Entonces, pero eh, efectivamente... Eh, eh, como son cosas que, que también es cierto que eh, la mayoría de las alergias no peligra tu vida Puedes tener muchas reacciones que pueden parecer alergias A veces dejas de comer cosas, a veces tú te autodiagnosticas Porque claro, yo sin comer atún puedo vivir Y yo puedo ir diciendo, soy alérgica al atún, no como atún porque soy alérgica Y por lo tanto no tengo... Y si nunca vuelvo a tener reacción sin comer atún Pues confirma mi diagnóstico que soy alérgica al atún entonces, claro, como eh, cuando sí que se peligra, peligra tu vida, ¿no? Cuando tienes una alergia verdaderamente fuerte, ahí sí que es, en plan, esto, vas al médico, te diagnosticas hasta que no tengas dudas de, de, de qué tienes, ¿no? Pero quitando estas, que peligra tu vida, el resto de alergias es como un Juan Palomo. No, yo me lo diagnostico, yo me lo gestiono. Yo es que no como los atunes, pero solo los primeros lunes de mes, eh, el resto del mes puedo comerlo eh, porque me sienta bien.
1: Sí, sí, de hecho, eh, o sea, hay mucha gente que le dices, mm, pero no ha vuelto a comer eh, atún, no, no ha vuelto a comer atún, o sea, nada, ni en lata, no ha vuelto a comer atún de nada, no, 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 no. Mm, hombre, a ver, en el cumpleaños de mi abuelo eh, sí que pues, eh, pusieron atún con tomate y yo comí, pero vamos, comí un trocito muy pequeño, entonces, eh, vamos, con el filete que yo me comía antes de atún y para el trocito que me he comido ahora, y lo he tolerado, pero… Pero es porque comí muy poquito.
0: Ah, claro. Y, Entonces, y, y el que... filete de antes a lo mejor te hizo de buffer o algo, ¿no? En plan de. Claro, entre filete y filete un poquito de atún no se nota. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, sí, sí que es cierto que después. O sea, la, eh, es, eh, la, la gente que, que, que tiene alergia eh, real eh, no sé, no, no concibe que haya gente que venga y te diga, no, no. Pero aunque tú me digas que no, yo sí que tengo alergia. Porque, hombre, evitar, aunque aunque no sea vital, pero, pero hombre, para la gente es, eh, es es complicado en los alimentos y, por ejemplo, en los medicamentos hay mucha gente que, aunque no sea, por ejemplo, la quimioterapia, que sea otros, le, les entra miedo. Dice, uy, a ver si mm, con otro medicamento de repente voy a tener otra reacción. O sea, ¿qué, qué hago? Entonces, realmente la gente que que tiene reacciones eh, importantes, ahí hay, hay poca duda.
0: Claro, claro. A mí me hace mucha gracia, yo no sé si esto te lo llegué a contar alguna vez, pero cuando, cuando volvimos a Boston, los primeros dos o tres meses estuvimos viviendo eh, en Coolidge Corner, al lado, muy cerquita de, de donde estaba el hospital, eh, y compartíamos piso con una mujer, eh, con una mujer allí, que bueno, fue una movida, la mujer esa estaba locarda. Pero, pero bueno, independientemente de eso, a mí ella, en uno de los primeros intercambios sociales que tuvimos, le dije que yo que estaba haciendo el doctorado en alergología, y me dijo, ¡ah! Yo tengo alergia al marisco. Y dije, ¡ah! Y digo, te la han diagnosticado, la gestionas bien, y me dijo, bueno, no, quiero decir, un día yo estaba comiendo por ahí y me dio alergia al marisco. En plan, hace cinco años. Y, eh, y ya dejé de comer marisco. Y yo, ok, y, y desde entonces ya no, en plan de, ¿y cómo la llevas? Ya me, ya me sonaba raro porque esta mujer ya tenía pues como cincuenta y tantos años, 60 años. Quiere decir que le salió una alergia al marisco a los cuarenta y tantos. Cosa que es poco habitual. Así, en, en términos generales. Eh, entonces le dije, bueno, ¿y entonces qué, qué? O sea, ¿ya no comes marisco? Y dijo, no. Eh, la tuve durante unos tres años y luego un día eh, pensé que ya no la tenía, así que un día dije, yo creo que ya no tengo alergia, probé la gamba del plato de mi amiga y ya desde entonces no tengo alergia.
1: A ver, eso mola, o sea, a ti, a ti no te gusta tener el poder de decidir eh, cuándo tienes <risa> sí, obvio cuando no.
0: Obvio, o sea, sí, sí, claro, claro. Sí. <risa>
1: Eso, eso es un don que no tiene todo el mundo, ¿eh? Yo... Mmm.
0: Oye, pues tú, siendo no, un médico... Claro, siendo un médico y alergóloga, pues te, te podría haber tocado a ti este don, ¿no? Ya que tú tienes el poder, <risa> podías haberlo gestionado, digo yo. Eh, pero, pero sí, sí, a mí me, me encontré con esta mujer y yo, claro, yo en ese momento eh, pues me bloqueé mentalmente...
1: <risa> piste, mí, <risa> es
0: más sí, claro. Uno de cada cuatro años eh, Soy alérgica eh, Efectivamente, fue increíble eh, pero, pero bueno Pero tú, claro, tú estás en contacto Con pacientes Tú habrás oído todas las historias Posibles eh, que te puedas imaginar Sobre alergias, ¿no? O reacciones que, que, que consideran los pacientes Que son alérgicas, pero es verdad que tú ya estás En la clínica de diagnóstico A ti ya te llegan los que Hay una sospecha clara, ¿no? Ay, perdona, no sé, no sé si se ha cortado o me oyes. Ahora sí. Ah, ahora, vale.
1: Pero, igual me he perdido algo.
0: ¿eh? eh no, no, eh, puede ser que, se haya, que haya habido, creo que ha habido un micro corte. Te, te repito, que, que tú cuando ya eh, ves a estos pacientes que te cuentan sus historias de alergias o no, eh, digamos que esos pacientes ya han recibido el volante de sus médicos de cabeceras o de sus centros de salud y ya si van hacia, a, a tu clínica o si van a tu, a tu consulta, ya es para recibir un diagnóstico de alergia, ¿no? O sea, ya han pasado como un primer filtro, digamos.
1: Sí, se pasa un filtro. Lo que pasa es que eh, es cierto que al final el médico de cabecera eh, no está presente durante la reacción. Entonces, eh, hay mucha gente que viene y, y, bueno, un poco por lo que cuenta... Sí, que es cierto que, hombre, la, la mayor parte, por suerte, la ma... bueno, por suerte, <risa> no, pero que la mayor parte de la gente que viene a la consulta tiene, tiene, tiene problemas alérgicos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de la quimioterapia? Como la reacción, la tienen en el hospital y no tienes dudas. Eh, sabes que ha habido una reacción. Tú después ya valoras un poco cómo un, cómo lo vas a manejar. Pero tú sabes que ha habido una reacción, que pues eso se ha constatado en el hospital, la enfermera, el médico. Y entonces. En ese, eh, hay en determinados casos, por ejemplo, si la reacción ha sucedido en el, en el hospital, que ahí ya lo tienes todo muy apagado, ahí ya no, no tienes no tienes dudas, no tienes como alergia al pimiento de padrón, que también me ha hecho mucha gracia.
0: <risa> en plan de que a veces tiene y a veces pero no. no. <risa>
2: me
0: está es que en mi chat, o sea, yo te digo una cosa, esto este, esto parece profesional, pero lo mejor está en el chat, eh. ya, te, ya, te lo, ya te lo adelanto, eh. la calidad está en el chat. Eh, por cierto, voy a, voy a un, un agradecimiento. Eh, un besito, muchas, muchas gracias a los Raiders. Mira, Leti, esto que acaba de pasar, que pone Moon presenta, acaba de hacer una raid. Eso es, que estaban en directo en otro canal y cuando estaban cerrando han dicho pues vamos al canal de Serezade a ver qué hacen, entonces ha traído a su gente a Eso es. Así que le damos la bienvenida y, y muchas gracias por, por traer a tu gente eh, Yo creo que Leti que ya nos puedes explicar un poco ya que hemos dado un poco de background, de contexto a la gente, eh, cuéntanos qué es esta movida de la alergia a la quimioterapia cómo aparece, en qué pacientes aparece por qué aparece y por qué no son necesariamente malas noticias ahora, hoy, o sea, hoy en día, cuando a ti te llega un paciente que tiene alergia a la quimioterapia para ti, o sea, tú lo coges con, con, con positividad, ¿no? En plan de va, venga, que ya verás qué guay. Pero, pero lo que decían en el chat, eh, hostia, es que mira, mira que tienes que tener mala suerte. No basta con que tengas cáncer, estés haciendo ciclos de quimio, sino que ahora además, porque se te puede caer el mundo como paciente.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, quiero decir, los pacientes, eh, como personas, hay, hay de todo, pero eh, sí que es cierto que la, la primera reacción que tienen ellos es como, o sea, ¿en serio? O sea, ¿ahora esto? Yeah. Mm, o sea, no, no es no es algo agradable. Primero porque tener una reacción, eh, eso, todos los alérgicos eh, eh, que, que han aparecido en el chat, sabéis, cuando se tienen una reacción... Eh, pues no es agradable O sea, realmente Hay gente que cuando tiene reacciones muy graves Lo que te cuentan Una frase recurrente Y no creo que los pacientes queden para decir Vamos a decir esto uh -huh. No, pero lo, lo, que, lo que te dicen es eh, Yo no sé qué me pasaba Pero sentía que se me iba la vida O sea, realmente tiene que ser una, una sensación Cuando uno tiene una reacción alérgica grave Una anafilaxia O sea, el, el paciente te dice Yo no sé lo que me pasaba Pero yo sentía que se me iba la vida Porque se marean No pueden respirar Entonces... Eh, aunque simplemente sea mm, unos segundos porque rápidamente se trata, al, sobre todo al estar en, en el hospital, pero ese momento angustioso eh, lo viven. Y claro, eh, hay que asociar a que están viviendo una situación nada agradable, que es tener una, una enfermedad como, como es eh, eh, un, un cáncer, y que encima saben que ese tratamiento es el que necesitan. Entonces eh, se plantean, wow, y ahora lo que yo necesito resulta que me sienta mal. ¿Qué pasa aquí? Uh -huh. Eso. Primero, eh, miedo a volver a ponérselo, porque yo no quiero volver a pasar por eso. O sea, hay, hay pacientes que incluso te dicen, eh, que casi los tienes medio que convencer de decirte, de verdad, que lo vamos a poner en una pauta segura. Pero al principio ellos dicen, yo no quiero volver a ponérmelo. O sea, nada, del, del cáncer hace no pero es que de esto también me he puesto muy mal. Uh -huh. Hay otros que no, que vienen con una actitud de, bueno, pues mira, esto me ha pasado... Sé que me lo tengo que volver a poner porque esto es eh, lo que necesito. Entonces, eh, a por todos, eh, ponedlo de la manera que, que, cons que consideréis y, 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 y seguimos seguimos para adelante. Pero bueno, te puedes encontrar eh, las, las dos situaciones. Siempre eso, na nada está exento de riesgos, pero bueno, eh, ya con la experiencia que hay, pues eso, tú le explicas al paciente. Que existe una manera, eh, que se ha visto eh, en pacientes y en el laboratorio, gracias a gente como tú, se le sabe, eh, que parece que es, es efectiva. O sea, que, que parece algo, que, que evita que se vuelva a tener una reacción tan grave. Uh -huh. Están aquí eh, pre preguntando sí, sí. Eh, si las reacciones a quimioterapia son siempre inmediatas. No son siempre inmediatas, pero eh, de lo, y después eso si queréis lo matizamos un poco. Pero es cierto que eh, las, las desensibilizaciones, que es, un, eh, es el procedimiento por el que se reintroduce ese fármaco, eh, sí que se estudió para las reacciones inmediatas y la mayor parte son inmediatas. Aunque también pueden aparecer pues, unos días más tarde, de, después de que se haya administrado el, el medicamento, o un medicamento que se administra todos los días, pues que con la reacción cuando ya se lleva eh, un tiempo. También quiero decir, porque
2: eh,
1: eh, cuando cuentas esto dices, wow, eh, todo el mundo es alérgico a la quimioterapia. No, ah, esto es como una visión sesgada. Mm. Eh, yo no veo pacientes eh, con cáncer que les va bien el tratamiento y que no tienen alergia. Yo solo veo a los alérgicos. Entonces, hay que tener también en mente que, o sea, aunque estemos hablando de eso, no crear como una alarma de decir, uh -huh. wow, eh, la quimioterapia da alergia a la mayor parte de la gente. No, no es así. Por suerte, no es ¿Qué
0: porcentaje sí? de pacientes que reciben quimio desarrollan alergia aproximadamente?
1: Pues eh, de depende mucho de los, de los medicamentos. Hay con medicamentos que igual un 5%, hay, hay con otros que sube a un 10%, uh -huh. eh, y también depende de todos los tratamientos que reciban. ...cuantos más tratamientos se reciben de un medicamento... ...pues eh, más posibilidades hay de, de desarrollar alergia... ...el cuerpo pues bueno más está en contacto con una sustancia... ...que le resulta ajena... Uh -huh. eh, ...y entonces eh, pues sí que se puede... ...hay como más probabilidades de desarrollar alergia... ...entonces hay como varias cosas que pueden influir, ...pues eso, el medicamento... Uh -huh. ...y las veces que, que el paciente se, se haya puesto el tratamiento... ...pero uh -huh. eso, sobre todo... Eh, ...matizar... Que no alarma social.
0: Sí, sí, no panic. No panic. No panic. <ríe> y, pero que
1: eso sí que a veces puede pasar.
0: Y, y lo bueno es que, o lo bueno, eh, la parte positiva de que cuando pasa es que ahora sí que hay más información en, en las clínicas oncológicas o sobre todo en, en, en el Outpatient World, o sea, la, 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 el centro de día, ¿no? La, el, la clínica de día, que es muchas veces donde se realizan estas eh, infusiones de quimioterapia. Eh, en los centros donde eh, las estaciones, las enfermeras sobre todo, o enfermeros, son los que tienen el verdadero contacto, ¿no? la interacción con estos pacientes, tienen que recibir la información de, de cómo identificar ¿no? eh, las reacciones a la quimioterapia que son reacciones adversas o las que son alérgicas, y en el momento en el que lo puedas identificar, referirlo a pues, gente como tú, que entonces ya sucesivas rondas de quimio las harán contigo, ¿correcto?
1: Sí, sí, normalmente eso, el paciente pues eh, le, le pautan el tratamiento, los oncólogos, va a un hospital de día, se le pone, esa la enfermería al final es la que más está eh, presente, porque es la que está administrando el medicamento, la que está vigilando, y la que primero identifica pues que, que está habiendo una reacción. Uh -huh. eh, y después eh, pues ya nos lo derivan a... A nuestras consultas, eh, pues eso, la enfermería pues habla con su médico, su médico nos lo, nos lo manda y nos dice, pues mira, ha tenido una reacción y yo, o sea, lo ideal sería que dentro de X semanas, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, si se lo pudiéramos volver a poner. Uh -huh. Entonces, eh, pues nosotros vemos al paciente, eh, nos cuenta que le ha pasado, pues eso puede ser una anafilaxia, o sea, un... Eh, o puede ser algo un poquito más leve, uh -huh. pero que nosotros nos haga pensar, uy, después de una alergia o, o otra, otro tipo de reacción adversa que quizás nosotros eh, podemos evitar o mitigar al menos y que el paciente continúe con el, con el tratamiento. Uh -huh. Entonces viene, eh, nosotros le valoramos, el paciente nos cuenta pues eso lo que le ha pasado, eh, le hacemos unas pruebas de de alergia, que al final, pues, si, si alguno de vosotros sois alérgicos, son muy parecidas a las que se hacen eh, con los pólenes, con los ácaros, uh -huh. eh, es un poco un poco lo mismo. ahí también eh, nuestras enfermeras pues entran en, eh, en acción
2: uh -huh.
1: y un poco cuando nosotros tenemos un eh, pues eso una idea de lo que le ha pasado y de lo que le está pasando eh, por dentro a nivel de, del mecanismo de alergia, pues de, decidimos un poco cómo se lo volvemos a poner para que esto no no vuelva a suceder uh -huh. un poco lo que, lo que hacemos.
0: Ha habido varias preguntas sobre el tema del diagnóstico, de eh, cómo identificáis que o cómo podéis diferenciar una reacción alérgica de no o si incluso estos test diagnósticos se podrían hacer de manera preventiva a todas las personas que vayan a recibir la quimio o por qué esto a lo mejor no sería muy relevante en personas que todavía no han recibido quimio o a lo mejor si sí sería interesante hacer como un... Eh, una milestone de después de cada tres sesiones, a todo el mundo se le hacen para identificar potencial. O sea, ¿cómo, va, cómo encajas el tema de los test diagnósticos en todo este proceso?
1: Pues a ver, eh, es un tema complejo uh -huh. de explicar porque yo entiendo que la gente dice pero ¿y por qué no me hacen un test y ven si, si tengo alergia? ¿no? O sea, eso sería lo ideal uh -huh. y para nosotros también sería lo ideal. Uh -huh. <risa> Que lo sepáis. Eh, y de hecho hay, hay muchas investigaciones que eh, van en ese sentido, en decir, a ver si podemos encontrar algo que nos marque uh -huh. que este paciente pues tiene más riesgo de desarrollar mmm, alergia o esté menos o, o en qué momento pues estaría indicado pues en vez de que lo siga recibiendo normal, que lo reciba eh, en pauta de sensibilización. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El... Nosotros, digamos, no nacemos alérgicos a la quimioterapia. Uh -huh. eh, nos volvemos alérgicos cuantos eh, más tratamientos tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, se sabe más o menos eh, que un cierto porcentaje de pacientes, pues en determinados ciclos de tratamiento, pues puede tener más riesgo de desarrollar alergia. Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de, de porcentajes que no son tampoco tan altos. Ya. Yeah. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú le haces un test a un paciente que todavía no ha tenido un problema, uh -huh. tú eh, le puedes estar diagnosticando que tiene unos anticuerpos uh -huh. eh, de la alergia frente a ese medicamento, pero no sabes la relevancia que tiene. O sea, o sea no sabes si eso simplemente se va a quedar ahí uh -huh. o si eso eh, va, a va a desembocar en que tenga una reacción. ¿Qué es lo que se está eh, haciendo ahora? Yo creo que porque hay más concienciación. La verdad es que las desensibilizaciones a la quimioterapia, por suerte, por ejemplo, en España, eh, se hacen, el, yo creo que en la mayor parte de, de, de centros eh, eh, en, en, en todo el país. Entonces, eh, cada vez se, se ha concienciado más pues, a los oncólogos y a, y a enfermería de que a la mínima reacción que haya lo deriven alergia para que nosotros lo valoremos. Y en ese momento digamos, pues mira, este sí que tiene probabilidades, o este sí le detectamos que ya tiene alergia, aunque haya tenido una reacción muy leve. Eh, tiene muchas probabilidades de tener una reacción más grave. Uh -huh. Porque antes lo que pasaba era que, bueno, una reacción leve, vamos a ponérselo otra vez yeah. y a ver qué pasa, porque hay que darse cuenta que es que estos tratamientos eh, hacen que el paciente eh, se mantenga con vida. Entonces, uh -huh. eh, pues pues muchas veces si hay algo muy pequeñito, se pues uh -huh. intenta volver a poner. Eso es lo que estamos intentando que no pase, ¿no? Que, que cuando haya un problema... ...pues que se estudie rápido... ...porque uh -huh. el, el, el paciente pues será digamos... ...un poco menos alérgico... ...no uh se -huh. eh, desarrollar tanta alergia... ...y será más fácil... Eh, ...seguir con ese tratamiento... ...entonces... Eh, test preventivos... ...no se hacen porque si no se ha puesto el tratamiento... ...no nos, no nos van a dar ni, no ningún valor... Uh -huh. ...y es cierto que aunque se detecten... ...si no ha habido reacción... ...tampoco en la actualidad... Eh, ...le podemos dar ningún valor... Pre, eh, ...predictivo... Uh -huh. Entonces, eh, trae muchas investigaciones, eh, que, que, bueno, muchas. Que está, hay proyectos que están que están investigando eso porque, porque realmente eh, sería muy útil, nos facilitaría a todos, a oncólogos, eh, a anergólogos y sería muy beneficioso para, para los pacientes, por supuesto.
0: Claro. Es que, eh, pero claro, esto es un concepto que, que también ocurre en otros tipos de alergias, no solo en la alergia a la quimioterapia, y es que uno de los biomarcadores que más se utilizan para el diagnóstico de alergias, que es el IgE, no, los anticuerpos en sangre de IgE, esto ya lo sabemos desde hace muchas décadas, no siempre tiene una correlación directa con síntomas.
2: síntomas Entonces, claro.
0: por eso tampoco se recomiendan hacer testeos de alergias a toda la población si no tienes síntomas previos, porque a lo mejor te va a llevar a evitar alimentos, a evitar diferentes pólenes o, o comportamientos diferentes cuando no es necesario ni relevante. Entonces, este principio que también es aplicable a cualquier tipo de alergia, eh, de si no hay síntomas, no, no te testes, eh, claro, también es aplicable aquí y además, como tú dices, no cuando lo que evitarías es un tratamiento que te está salvando la vida potencialmente. Entonces, eh, es, un, es una situación muy delicada. Y, y, ento, ¿y qué test diagnósticos eh, utilizáis? Has mencionado que es muy similar a, a, a los test normales de alergias, pero tú has estado involucrada también en otro proyecto de eh, desarrollos de, de ELISAS o diagnósticos de en concreto de quimioterapias
1: Sí, a ver, nosotros lo que o sea, lo...
0: ¿El qué? ¿Me, ¿Perdona?
1: Ah, eh, ah. Que me había... no, es, que, es que como tengo un decalaje con el vídeo, a veces... Ah, vale,
0: vale. Lo que,
1: eh, sí, o sea, lo, lo que lo que se hace en todos los centros y que, y que tenemos y que además eh, sí que se ha visto que es muy útil son las pruebas en la piel. ¿no? Uh -huh. pues, eh, lo de poner la gotita, eh, que te raspen un poco. Uh -huh. Que eso, eh, o sea, al hilo de, lo de hacer las pruebas no hemos tenido una reacción que claro, nosotros eh, exponemos, es una cantidad muy pequeña, pero ya estás exponiendo tu cuerpo a... Uy.
0: Ahora. Se, se, se ha ido un momento la cámara. A ver. Uy. Ahora no te oigo, Leti. Hemos volcado, sí, hemos, hemos volcado. A ver. Ah, Ahora. Uy, espérate.
1: Hola, oís?
0: ¿Te, te oigo, estás con el orden ahora, ¿verdad?
1: Sí, es que me quedas sin batería, pero ah, estoy cargando el móvil. Vale, vale,
0: vale. <risa> es que, es que te, o sea, te oigo, pero te oigo con el ruido ese que estábamos hablando antes.
1: A ver, a ver si se enciende Vale, ya y... no hay prisa, ¿eh?
0: No hay prisa. Hacemos, hacemos un break para que la gente vaya al baño, se eche un buchito al agua y, y problema.
1: Sí, sí. Y mira, a, 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 estaba leyendo en el chat una cosa ¿Sí? muy interesante que eh, después después podemos hablar de eso de un poco de las alertas, no de lo del tema de las alergias y tal uh -huh. eh, 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 luego, luego podemos tratar ese tema pero lo que estaba diciendo con el tema de los tests ¿Sí? es que eh, pasa tú cuando eh, haces un test de alergia al final le estás exponiendo tu cuerpo a una cantidad muy pequeña uh
2: -huh. pero ya le estás
1: poniendo en contacto con algo y no se sabe exactamente eh, la importancia que tiene a la hora de favorecer eh, uh -huh. el desarrollo de la alergia, es decir, como si eh, tuvieras un contacto extra. Ya yeah. por eso, de manera preventiva, eh, tampoco estará recomendado, recomendado hacerlo.
0: Claro, por si acaso es eh, como que el, el trigger, ¿no?
1: Sí, como si fuera, o sea, es, esto es como muy exagerado, ¿no? No es como un ciclo más de tratamiento, uh -huh. pero sí que es como una exposición más que, que quizás se puede, se puede evitar. Claro. Eh, pues por eso de manera preventiva Tampoco Tampoco,
0: tampoco se, se hace uh -huh, uh -huh. Vale, vale Bueno, vale. Ya, ya ha vuelto a
1: suceder el móvil ¿eh?
0: Sí, vale, no, no, no te preocupes Leti, que esto, es, aunque parezca profesional eh, Es bastante de Chile O sea, cero agobios <risa> Pero mira, oh, sí. eh, aprovecho también para, para recordarle a la gente que, que si tiene preguntas así generales del tema eh, las puede ir dejando en el Discord, en el canal Preguntas Just Chatting eh, y si no si las dejáis por el, por el chat las pode, los moderadores las van recopilando. Eh, no hace falta que lo preguntéis varias veces, o sea, aunque hayáis hecho vuestra pregunta, si no la hemos contestado todavía eh, no... O sea, no, no hace falta que la pongáis más veces que los moderadores la han, la han recogido 100%. Eh, y a lo mejor simplemente la contestamos al final de, de la charla. Eh, si no, encaja en el, en el momento concreto en el que, en el que estamos hablando. Para, para aclarar también a la gente. Mientras, mientras va, va volviendo Leti. Eh, ah, mira, Kirtas. Sí, sí, Kirtas. Es que claro, si, no, si tú... Si estás con cascos quirtas, eh, me puedes ayudar mucho. Ah, mira, ya, ya. Bueno, oye, esto. Perfecto.
1: perfecto. Ver... Sí, ¿Me, me, ¿me
0: oís? Sí, perfectamente. Sí.
1: Joder. Ya, ya casi medio profesional de esto, ¿eh? ¿Ha costado <risa> arrancar?
0: No, pero, pero, pero ya perfecto, ¿eh? Ya, ya sin problema. <risa> eh, a ver, ¿qué, ¿qué estabas diciendo justo antes del... Les... Ah, sí. Eh... Eso, que al, al hacerle esta. esta eh, este testeo o esta prueba extra o este. Eh, con una dosis muy pequeña, que tampoco era ideal para, para aumentar este pequeño riesgo. Y la pregunta que te había hecho de lo del diagnóstico, y es. Eh, porque, claro, como tú dices, se tiene que desarrollar una técnica de diagnóstico específico para este tipo de alergia, ¿no? A los fármacos, porque tú no puedes detectar anticuerpos, a algo que no que no sabes qué es o, o que no tienes la técnica, ¿no? O sea, tienes que no vale detectar cualquier alergia, sino la alergia a esta quimioterapia. Y eso es una técnica que hay que desarrollar. Cuando cuando empiezas a observarlo, tendrás que des optimizar la técnica.
1: Sí. Y lo que nos pasa con las alergias a los medicamentos, eh, no es porque sea el tema que más me gusta a mí, <risa> pero eh, es eh, los medicamentos son como mucho más complicados eh, de trabajar en el laboratorio, eh, fundamentalmente porque no son proteínas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues con alimentos o con pues eso, con polenes, hay, hay, much, hay muchos más test diagnósticos ya desarrollados, pero con medicamentos eh, la cosa va más lenta. Es cierto que yo en, en Boston colaboré con, con un grupo que trabajaba con nanopartículas uh -huh. eh, uh -huh para detectar esos anticuerpos frente al medicamento. Entonces, eh, ellos ya lo habían hecho con alimentos y, y dijeron a ver si funciona también con medicamentos y efectivamente eh, se probó, bueno, nosotros eso, colaboramos eh, con, con pacientes, eh, con muestras de pacientes alérgicos y ellos eh, realmente vieron que, que con esas nanopartículas se podía eh, identificar la presencia de, de esos anticuerpos uh -huh. frente al medicamento también existen algún test eh, de IGE típico, ¿no? De, de los uh -huh. del polen y, de, y los alimentos, pero no, no está tan logrado todavía como, eh, uh -huh. como para otras cosas. Entonces, en ese campo también hay eh, mucho desarrollo que, que hacer todavía. De, yeah. de momento, es cierto que lo de las pruebas en la piel, que parece así algo como muy rudimentario, que, que uh -huh. antes hablábamos eh, hace tu test de alergia con cosas recicladas pues es, o sea, esto parece como muy rudimentario pero realmente eh, funciona muy bien o sea nos da nos da una idea mm. una idea muy buena de, de lo que hay y después la, los síntomas que tienen los pacientes nos orientan también mucho mucho a ello claro, la verdad claro,
2: claro.
1: Pero sí, sí. después eh, por ejemplo eh, el, el trabajo que hicimos nosotros que también lo habéis lo hecho con alimentos no eh, uh -huh, sí Correcto. Que probamos. Es alérgicamente, al final es, o sea, es como, como otras, pero es cierto que, como lo que genera la alergia es un poco diferente, pues pues ahí hay mucha distancia en los, en los test diagnósticos uh -huh. respecto a otras, a, pues eso, al polen, a los ácaros, a, a, las, a los alimentos. Uh
0: -huh. Claro, y, y simplemente, Entonces, ahí... simplemente digamos que hay que, eh, con las alergias al polen, a los ácaros, eh, hay más décadas de investigación y desarrollo de técnicas. Y, y simplemente hay que adaptar a veces esa misma técnica, adaptarla al, al alérgeno o al compuesto que te genera los síntomas eh, para poder diagnosticarlo bien y para también eh, cuando, cuando más fino es el diagnóstico eh, mejor puedes optimizar el protocolo de desensibilizaciones también ¿no? que, que tú tienes porque eh, para, para alguien que dice, venga, vamos a ponernos en situación te llega un paciente referido de la clínica oncológica y te dice: Para evaluación, doctora Leticia de las Vecillas, eh, para evaluación eh, de alergología, eh, sospecha. ¿Has visto qué po pocos informes he, he leído que estoy imitándolos? Como, como si yo fuera aquí. Eh, sospecha de alergia a la quimioterapia, a platinos o a lo que sea. Eh, solicito, pido, ruego, eh, valoración y eh, seguimiento. ¿Y tú qué haces? Tú te llega a este paciente. Primera consulta, ¿qué le haces?
1: Te llegas al paciente, ¿no? Y tú eso, le preguntas qué le ha pasado, le haces las pruebas de las que hemos hablado y después le cuentas lo que tú le vas a hacer. <risa> y entonces eh, tú le dices, mira, yo ya sé que tú has tenido una reacción y que seguramente no la has pasado muy bien. Pero yo te digo que te lo vamos a poner de una manera en la que el 95% de las veces no hay ninguna, no vuelve a haber ninguna reacción. Tú te puedes ir a tu casa después tranquilamente y el tratamiento te va, va a seguir siendo igual de efectivo. Eh, y entonces le tienes que explicar, ¿no? ¿Y ¿En qué consiste esa desensibilización? Uh -huh. Bueno, pues lo primero que le tienes que contar es que eh, el tratamiento, pues que igual se pone en una o dos horas habitualmente Se lo vas a poner en más tiempo, en aproximadamente unas seis horas uh -huh. Y que eh, en vez de ponerle solo una bolsa de tratamiento, pues la vas a dividir en tres uh -huh. Esto es en términos generales, uh -huh. pero esto es eh, como lo que hacemos casi inicialmente, casi siempre, ¿no? Lo más general uh -huh. ¿Y por qué lo divides en tres? Pues porque eh, al principio se lo, eh, hay una bolsa que tiene muy poquita cantidad, la segunda tiene un poquito más de cantidad y la tercera es igual que la que le hubieran puesto si no tuviera alergia.
0: Y, y la gente no te dice ¿pero cómo me vas a poner la misma de antes que me dio reacción?
1: Pero tú le dices, pero tú no te preocupes. <risa> tú tienes que confiar en mí. Porque cuando yo te ponga la que tiene muy poquita, muy poquita, muy poquita cantidad, eh te la vamos a ir poniendo eh, en, en muy despacito y entonces la célula de la alergia va a decir uy, me llega un poco de medicamento, pero qué poquito es esto, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a reaccionar si esto no... Uh -huh. tampoco es para tanto? Entonces, le llega un poquito más, le llega un poquito más y tú vas aturdiendo como a la célula, o sea, haces que como que se vuelva, se quede ahí como atontada, uh -huh. Y cuando ya la tienes atontada del todo con las dos primeras eh, bolsas, pues coges y le pones al paciente la última, que sería como el tratamiento habitual. Y aunque parezca magia, porque esto, a, o sea, nosotros a, a los que lo hacemos, nos parece, o sea, nos parece magia decir, pero ¿y el paciente ahora no reacciona? Uh -huh. Pues aunque parezca magia, esto, o sea, el paciente no reacciona. ¿Y quién nos explica esa magia? Pues gente como cerezada en el laboratorio. <risa> Porque nosotros veíamos, o sea, pues el paciente, efectivamente, si se le pone de esta manera, despacio, con unos ritmos. Uh -huh. O sea, nosotros en el laboratorio lo que se, lo que se vio, y esto eh, eh, un, eh, una de las personas que más ha investigado sobre este tema era, eh, Mariana es María Castells, eh, la, la jefa que tuve, que tuve en Boston, pues ella vio que estas células tenían como unos tiempos. Uh -huh. Entonces, eh, si tú eh, utilizabas, o sea, si cada 10-15 minutos le ibas poniendo un poquito más a la célula de de ese medicamento, pues la célula no era capaz de activarse, uh -huh. lo intentaba pero no era capaz, hasta que al final acababa eso, aturbida y le podías acabar poniendo todo todo el tratamiento y realmente, o sea, yo cuando se lo explico a los pacientes yo creo que se esperan, o sea, se quedan así como, ah, o sea es simplemente eso <risa>
0: es como, ah pues <risa> pues <risa> me en pues, tiene <risa> sentido,
1: o sea ¿qué te, qué te parece? <risa> <risa> o sea, eh, ¿lo hacemos o no? entonces claro, ya te dicen bueno, pues venga, sí, me puedo traer un libro, me puedo traer el iPad, tal. Se entretiene allí seis, seis horitas y, y se lo administras. Y la verdad es que para nosotros es, o sea, a mí me sigue impresionando cuando, cuando el paciente eh, ves que lo tolera y que se, lo, se había puesto fatal. Eh, y que además tenía unas pruebas eh, súper positivas y dices tú, guau, o sea... Tiene ahí un montón de anticuerpos eh, uh -huh. frente a ese medicamento. Y el paciente también el primer día, mm, uh -huh. o sea, se van de allí. Eh, o sea, la, la verdad es que eh, de cómo llegan de nerviosos a, a cómo se van la mayor parte más tranquilos. Uh -huh. Porque hay gente que, bueno, le cuesta un poco más, pero... Uh -huh. Y es así, así de sencillo, poquito a poco, eh, pues eso, aturdiendo ahí a la célula uh -huh. y... Y poco. lo reciben Tengo... y, eh, otro, otro Handicaps que tenemos que uh -huh. Es que eh, Cada vez que hay que ponérselo Tenemos que volver a hacerlo eh, No es como algo Que lo hacemos una vez Y ya eh, queda, Te quedas sin alergia Para siempre Eso Lo tenemos que, que Volver a hacer nosotros uh -huh. eh, Allí con, con esa pauta Pero bueno La realidad es que pues, Los ciclos que sean 3, 4, 5, 8 Pues eh, nosotros Se lo Se lo administramos Y el paciente termina Su, su, su medicación uh -huh. eh, pues como, como igual igual que otro que, que, no, que no ha tenido ningún problema con el, con el medicamento. Al
0: final acaba recibiendo la misma dosis que hubiera sido pautada eh, si no hubiera presentado la alergia.
1: efectivamente En el mismo tiempo, pues por ejemplo, si el paciente lo recibe cada dos semanas, con nosotros cada dos semanas, le hacemos la desensibilización cada tres, eh, pues eh, nosotros nos ajustamos, eh, para nosotros... Es, es lo que queremos nosotros, ¿no? lo que decía yo vamos a dar una solución, ¿cuál es la solución? que él reciba lo que tiene que recibir uh -huh. eh, la cantidad que tenga que recibir y en el tiempo que lo tenga que recibir y ese es el objetivo siempre eh, asegurándonos de que lo, de que va a ser de una manera eh, segura, es uh -huh. decir, que el paciente eh, no va a tener reacción o va a tener mínima reacción que haya alguna reacción, pues bueno se va se va haciendo algún algún cambio uh -huh. eh, en ese protocolo digamos estándar, pero bueno, la verdad es que es eh, es muy efectivo uh -huh. es... Eh,
0: claro. Yo tengo, yo tengo una pregunta que además creo que, que no, no te la he preguntado nunca y que me acaba de surgir ahora porque, eh, claro, tú te centras en, en los efectos secundarios adversos de la quimio eh, eh, alérgicos, ¿no? Cuando desarrollan una alergia. Pero eh, la quimioterapia, diferent, los diferentes tipos de, qui de quimioterapia eh, generan muchos otros tipos de efectos secundarios eh, no alérgicos. Eh, ¿Has visto tú que en estos pacientes previo a los, a las reacciones alérgicas tuvieran más o menos frecuencia de otros efectos adversos, o incluso durante las disens que hacéis vosotros, eh, ¿has visto que desarrollen otros efectos que no sean alérgicos, o, 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 o ya es como que también este baja, esta baja dosis les libra de otros efectos secundarios? No sé si, no sé si he, pues, me he explicado.
1: Sí, 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 o sea, yo creo que sí, porque eh, o sea, la quimioterapia eh, de por sí... Mmm suelen ser fármacos eh, bastante potentes, entonces generan otras cosas, pues por ejemplo, generan como mucha sensibilidad en las manos, uh -huh. eh, o sea, sí que hay otro tipo de efectos secundarios que, que se generan y que no tienen nada que ver con la alergia. Uh -huh. Y es cierto, eh, yo en, en, en Santander, en, en Valdecilla, eh, lo estuvimos viendo, la verdad es que yo siempre he tenido mucha suerte, o sea, lo que hablaba antes de los equipos eh, de gente con la que he trabajado, eh, yo en Santander, eso que trabajé estos cuatro años eh, con los oncólogos, eh, fue una maravilla, eh, eh, súper colaboradores y, y vamos, eh, fue genial. Y ellos, ellos sí que me decían que, que tenían la percepción, uh -huh. era una percepción, uh -huh. porque realmente no, no llegamos a analizarlo, pero sí que percibían que en los pacientes había otros tipo de efectos adversos que, que no presentaban eh, con tanta frecuencia o con tanta intensidad. Uh -huh. Sí es cierto que había otros que sí que se mantenían. Eh, pero quizás eh, hay otros, o sea, esta manera de sensibilización no solo impacta en el mastocito, uh -huh. que es, digamos, la célula de la alergia por antonomasia que se activa con ese anticuerpo IgE. Uh -huh. O sea, también, eh, también tiene un, un efecto en otras células. Uh -huh. eh, entonces, efectos que se produzcan por otras células, pues eh, seguramente también se pueda, o sea, se extiende de alguna manera, eh, pues está impactando en en eso entonces ellos sí que sí que, sí que me comentaban de hecho eh, fue una cosa que quisimos ver pero la verdad la, la realidad es que no, no llegamos a analizarlo uh -huh. pero, pero tendría su sentido ¿eh? que, que pasara tendría su sentido de hecho hay trabajos ahora súper interesantes que ya demuestran que eh, y que yo, eh, nosotros estamos haciendo ahora unos la paz eh, viendo cómo impacta la desensibilización no solo en estos mastocitos sino en otras células eh, del sistema inmunitario uh -huh. que son importantes para las reacciones eh, para efectos adversos e incluso para, mm, el, para la propia evolución de, de la patología. Mm. Entonces, eh, estamos viendo a ver cómo impacta, o sea, qué, qué efectos tiene eh, mm. también en, en otro tipo de células. Ya hay grupos eh, que, que han demostrado que tiene un impacto mm, de una manera así un poco puntual. Entonces, eh, es, es, es un tema que se está empezando también a, a explorar. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo ayudar al paciente pero igual si sabemos un poco más de cómo, cómo impactan otras células, pues pues oye, quizás hay cosas que se han planteado hoy, como eso de hacerlo de manera, o sea, preventivamente algún test, ¿no? En la sangre que te puedan eh, ver o, o qué manera eh, se puede predecir. Pues igual sabiendo cómo nos impacta en otras células, también sabemos cómo, uh -huh. cómo podemos ver en esas células, igual antes, algún cambio. Claro. Que, que los ahora no podemos ver.
0: Claro, porque a lo mejor eh, es eso, tú puedes eh, detectar el, la sensibilización previa a la activación o, o bueno, incluso en el, en el proyecto en el que nosotras eh, colaboramos eh, y el paper que está publicado claro, nosotras vimos a nivel celular de mastocitos y a nivel clínico que eh, cuando hacías este protocolo de las dosis más pausadas, con más tiempo, con más tal eh, los mastocitos no se activaban porque clínicamente no había síntomas y en la célula tampoco había síntomas. Pero sí que es verdad que uno de los parámetros que medimos, el, el alpha chain, ahí sí que variaba, ahí sí que veíamos un efecto clínico que no estaba en las células, por lo tanto los mastocitos no eran responsables de ahí, y sí que es verdad que en nuestro paper se quedó la incógnita de ¿de dónde viene esto? No tenemos ni idea. Entonces, <risa> efectivamente, eh, en la alergia a los mastocitos son los reyes, y en la clínica eh, que tuve los síntomas eran los responsables, pero este factor que nosotros detectamos puede venir de cualquier otra célula, por lo tanto, este, este protocolo de desensibilización de por narices está afectando o una reacción en cadena elemento. o a otra célula directamente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, me parece súper interesante que, que aunque el, el, la célula responsable de los síntomas esté controlada, entre comillas... Todavía quedan muchas cosas que no, no sabemos por qué ocurren.
1: Sí, sí. De hecho, o sea, eh, o sea estamos hablando como de las reacciones típicas no de, de alergia. Pero eh, hay otro tipo de reacciones que también se consideran de, de hipersensibilidad, pero no son las típicas de la alergia. no Y hay veces que, que el paciente consigues es que deje de tener un tipo de reacciones y de repente estás en la desensibilización y te hacen otro. No es frecuente, pero a veces pasa. Entonces tienes que cambiar el protocolo. Y entonces ahí te planteas ostras, ¿qué está pasando? Eh, y tengo que cambiar el protocolo porque ahora tengo que eh, que eh, otra, es otra célula. Uh -huh. Entonces mi es otra. O sea, que también hay un impacto en esas células, que es lo que se estaba viendo, ¿no? De decir, o sea, entonces, eh, esto es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Si está inmunitario, está como todo conectado, uh -huh. eh, cuando bloqueas una cosa, intenta abrirse por otro lado. Eh, entonces... Mm, o sea, realmente saber qué, qué pasa también eh, en otras células yo creo que, que es fundamental y es muy importante. Es muy importante.
2: Claro.
1: Eh, eh, y además ahora eh, también hay estudios, que eh, también hay un grupo de, de la Sociedad Europea eh, que se llama eh, oncología uh -huh. en el que se está estudiando el impacto que tienen eh, las alergias en general, ya no solo a la quimioterapia, pero en el desarrollo de tumores. Uh -huh. eh, bueno, en el desarrollo eh, o... Incluso en, en la evolución, un poco, qué impacto tienen esas células, eh, sí. esos mastocitos, esa histamina, esa triptasa, eh, todo eso. Entonces, sí, sí. Eh, mira, sí, están hablando, pues, sí, en los linfocitos B, o sea, en un uh -huh. linfocito C, en, en otro tipo de células. Uh -huh. Entonces, también ese es un campo muy interesante, porque eh, se ha visto que estas células y estos mediadores, en, en el desarrollo de tumores, dependiendo de qué tumor sea, uh -huh. tienen un impacto... Eh, positivo o negativo eh, y de ahí yo también eh, muchas veces que lo, lo relaciono esto con las desensibilizaciones eh, también cómo o sea, cómo evolucionan el resto de alergias que, que se tienen, ¿no? Eh, como cómo igual eh, un factor que tenía inicialmente el paciente se está modificando también con esto o mm. se mantiene igual entonces, eh, realmente después es como un abanico muy amplio no que puedes estar ahí impactando en muchas cosas que al principio no... No habíamos pensado.
0: No o... pues, eh, pues ahora sí. que lo mencionas, eh, voy a recordar eh, para la gente del chat que no estuvo en aquel día y, y también eh, por si, bueno, tú lo sabes eh, de sobra, pero hace, yo creo que fue el último Pilares de la Ciencia que hicimos, que Pilares de la Ciencia era como, eran como unos streamings especiales donde yo me preparaba un paper de 1862 de Robert Koch eh, explicando la primera vacuna de la de lo que fuera y no? sí, o sea, la verdad es que eh, son, son unos streamings que están subidos en eh, en Youtube, cortaditos, resumiditos eran, bueno, es que digo eran porque hace mucho que no hacemos otro de estos pero es, es un tipo de streaming eh, y yo creo que fue el último o el penúltimo lo hicimos de Margie Prophet la primera que habló de la relación de, de cáncer eh, alergias, evolución de alergias y eh, todas estas conexiones sí. y, y estuvimos viendo papers de Philip Starkel eh, Sofía caragianis y toda esta gente que hace alergoncología eh, sí. y claro, y, y estoy pensando que el efecto positivo de una alergia en, 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 el, en combatir tumores claro, eso es una cosa pero cuando tú desarrollas un tratamiento para, para combatir el tumor que te potencia una alergia y luego se la quitas con una Dissens para finalizar el tratamiento de quimio, claro, esa es una alergia que no te interesa tener, pero a lo mejor otro tipo de alergia a ese paciente sí le interesa. ¿Cómo está bloqueando todas las alergias o solo esta? O... Bueno, ver, yo...
1: es, es, es eso que eh, los pacientes, o sea, eso se, se ha visto en la clínica y, 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 y María Castells eh, lo, lo, lo hizo en el laboratorio. Tú cuando desensibilizas a un medicamento le quitas eh, de manera específica uh -huh. esa alergia. Por ejemplo, si trae, es alérgico a la quimioterapia, pero también al ibuprofeno, porque a veces puede pasar, pues eh, el paciente puede recibir ese día la quimio sin problema, pero si tú le das un ibuprofeno eh, uh -huh. te va a hacer una reacción. Entonces, eh, no sé qué impacto tendrá como a nivel global. Uh -huh. O sea, quizás haces muchas desensibilizaciones, pues igual, oye, eh, esos linfocitos B, tal. No lo sé uh -huh. eh, si vas a impactar tanto de, de manera global, ¿no? Si vas a reducir un poco eh, pues esa vía de, de sensibilización a nivel global. No, 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 no yo creo que no se, no se sabe. Quizás también porque no se hacen de O sea, eh, habitualmente los pacientes no están muchísimos años en, claro. en desensibilización. O sea, muchísimos años me refiero a 20, 30. Yeah. Eh, eh, entonces, quizás, pero bueno sí, sí, sí que es algo que se está, que se está viendo, de hecho pues hay, hay terapias, bueno Sofía Carallanis está trabajando en una terapia Ig uh -huh. antitumoral uh -huh. que utilizando en, en nuestro anticuerpo de la alergia <risa> uh -huh. eh, para, para como un tratamiento eh, contra el cáncer uh -huh. y, y la verdad es que o sea, es, se abre ahí un, un mundo súper interesante eh, uh -huh. que Ahí todavía hay mucho que mucho que rascar, pero yo me planteé, cuando empezaba a salir todo eso de la, de la oncología eh, bueno, cuando empezó a salir, no, cuando yo empecé un poco a leer y tal y me empezó a interesar, sí que pensé, ostras, a ver si con esto de las desensibilizaciones eh, perjudico o, pero claro, o sea, va mucho más allá. El, el hecho de hacer desensibilizaciones de manera un poco puntual no lo no impacta de una manera... Eh, ...tan global o por lo menos eso es lo que, se, lo que uh -huh. se ha visto. Pero sí que es un tema muy interesante que, 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 bueno, yo creo que ahora está...
0: Está caliente.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí además en, eso, en la Sociedad Europea eh, de la Orgología y Inmunología Clínica... Eh, ...están muy interesados, o sea, eh, se están haciendo muchas cosas. Hay, yo creo que cada vez hay más gente eh, trabajando en ello... Eh, ...publicando cosas y cosas muy interesantes... Uh -huh, ...muy interesantes... Uh -huh. ...hay también un grupo en Luxemburgo... ...en, en Viena... Eh, uh -huh. eh, ...Erika Janssen... ¿Y suena? Uh -huh. sí, eh, ...pues y sí, sí... ...no, no, es, es, pues sí. es interesante... O sea, ...porque también eh, en medicina a veces pasa... ¿no? ...que te centras en lo tuyo... Eh, ...esto es mi campo, esto es lo mío... ...pero no ves más allá... ...y, y realmente es que el cuerpo está todo... ...interconectado, relacionado...
0: Sí, los y... mastocitos no están en una placa aislados del resto sí. del cuerpo. Sí,
1: eso, eso no va por compartimentos, ¿sabes? <risa> Esto
0: <risa> Ya te Esto digo. Está
1: todo, todo, todo unido y cableado. Eh...
0: Y, y a veces lo que no quieres es que se comunique, se comunica, y cuando quieres llegar a una cosa no llegas. Es como, pero si estás al lado, ¿por qué no, ¿Por qué no le pasan la info? Eh, no, no pasa. Eh, mira, hay dos ya, preguntas... Ah, coge, coge. No, 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 di, di.
1: Eh, otra, una, una pregunta que lo de el, si el tumor se vuelve resistente. Eso, uh -huh. eh, pues eh, era, era una de las cosas que el, eh, yo cuando empecé ya, ya había una publicación sobre el tema y ahora eh, hay más de una. Uh -huh. Que sí que, 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 que se planteaba al decir, ostras, igual eso, pues eh, lo pongo eh, más lentamente, igual el tumor no lo recibe igual, eh, incluso la dosis no hace el mismo efecto o se vuelve resistente o pues eso, no... Eh, y, y entonces se compararon pacientes eh, que eran muy similares, pues en edad, en, en el tipo de, de enfermedad que tenían, en el tratamiento que estaban recibiendo, en los ciclos ya que llevaban... Entonces eh, pues se comparaba la supervivencia. Y se vio que no había diferencias entre aquellos pacientes que lo recibían en pauta de sensibilización y en aquellos que lo recibían de la manera habitual sin desarrollar alergia. Y como os digo, se ha hecho en diferentes grupos, ¿eh? se ha hecho en grupos de Estados Unidos, se ha hecho aquí en España, eh, se ha hecho también en grupos en, en Asia y, y se ha visto siempre que no hay diferencias, eh, no hay un impacto en la, en la supervivencia de los pacientes. Y sin embargo, eh, cuando sí si se comparan, si por ejemplo un paciente eh, tiene que recibir el fármaco A, porque se ha visto que es el que mejor le va. Y después hay, un fármaco B, hay una opción, hay otra opción que es el fármaco B, pero igual eh, pues tiene un 50% menos de efectividad. Y el fármaco C que tiene un 80% menos, bueno, pues ahí sí que se ve que la si cambias de fármaco, la supervivencia disminuye disminuye mucho y la calidad de vida, pero con las desensibilizaciones no se vio eh, la supervivencia y la calidad de vida, que también se han hecho estudios, se ve que tampoco, porque el paciente, aunque al principio tiene un impacto muy fuerte, es decir, ostras, soy alérgico, uh -huh. eh, pues después al ver que lo tolera, eh, la verdad es que, Compensa. Eh, que esa, esa, esa calidad aumenta mucho. Y al final después sí que es cierto que como eh, yo siempre les digo, si ahora sois un poco VIP, ¿sabes? Eh, o sea, venís aquí, tenéis una enfermera solo para vosotros, eh, tenéis un médico eh, casi solo exclusivo para vosotros, o sea, ¿qué más queréis, sabes? Eh, estamos aquí cada 15 minutos, oye, ¿qué tal estás? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal te encuentras? Y, ¿sabes? Y, y sí que realmente yo creo que eso, pues al final, claro, el paciente eh, está mucho más cómodo, más a gusto porque eh, pues está casi claro. o sea, intentas también que esté lo más, lo más cómodo y lo más a gusto posible. Claro,
0: claro, claro. Eh, pues mira, había otra pregunta de eh, Palotino que dice, si eso se aplica a pacientes no sensibles, ¿se podría bajar la dosis? Si no hay eh, efecto en la supervivencia en una pauta normal o en una pauta de, de sensibilización, eh, ¿podría ser a lo mejor algo que adaptable aunque un paciente no, te, no tenga una alergia pero que tenga unos efectos secundarios muy fuertes podría ser una opción no sé si este tipo de protocolo eh, cambiaría otros efectos secundarios
1: eh, a ver o sea eso es una pregunta ya más para sí. un uh -huh. pero yo lo que o sea, lo, lo que lo que sí que sé normalmente los tratamientos eh, la dosis pues va en función pues eso de habitualmente de o la edad o el peso o la altura eh, el tipo de, de enfermedad que tenga y cómo la tenga entonces, normalmente la dosis eh, para el oncólogo, que es un poco el que a nosotros nos marca la pauta, o uh -huh. sea, el oncólogo es el que decide el que nos dice, mira, sí, lo bien. ideal es esto. Eh, normalmente para ellos es muy importante mantener esa, esa dosis. Es cierto que hay veces que si hay muchos efectos secundarios, se puede bajar. Uh -huh. eh, es que os diría algo, pero tampoco soy muy segura. Uh -huh. Yo eh, creo que es porque hay como un rango que, bueno, que más o menos, pues, hombre, siempre es mejor recibir algo que no recibir nada. Uh -huh. Eh, en eso, uh -huh. eh, eso, eso eso sí que lo sé, ¿no? A ciencia cierta. Sí. Pero eh, es cierto que eh, si a veces se baja un poco por los efectos secundarios, pues puede que mm, se mantenga el, eh, el efecto en la supervivencia y, el, y en la evolución. Pero eh, quizás siempre lo o sea, siempre ellos van a, a lo más uh -huh, óptimo, claro. o sea, a lo mejor, a lo, a lo máximo que pueden conseguir. Y si no, pues después sí que se puede ir bajando un poquito uh -huh. por la. Sobre todo por la toxicidad o por otros efectos adversos. Por la alergia, a veces se hace, pero no es lo habitual. Uh -huh. O sea, normalmente nosotros siempre nos empeñamos mucho en que el paciente reciba eh, la dosis total. Uh -huh. O sea, esa es como...
0: La máxima. Como
1: un, un empeño, sí. Claro, claro. sí O sea, siempre siempre eh, manteniendo la seguridad, por supuesto. O sea, eh, lo importante es que el, el, el paciente... O sea, que no esté peor eh, porque tú se lo pongas, pero... Para nosotros es muy importante que yo soy si un paciente bien, que, que el paciente eh, de la manera segura eh, se vaya con, con, el, o sea, con el tratamiento administrado de la manera que tiene que tiene que ser. Claro. Porque al final ese es el objetivo fundamental. Eh, que, el, que el paciente pueda mantener su tratamiento.
0: Claro, claro, claro. Eh, no, es que a mí me parece una flipada, porque ya partiendo de la base eh, de, de que cuando tú, digamos, eh, para tú desarrollar una alergia, eh, normalmente hay diferentes ventanas en el, en, el, en, el, en el desarrollo de tu vida donde tienes una predisposición eh, a desarrollar alergias porque estás desarrollando tu sistema inmunitario, porque empiezas a encontrarte con patógenos, o sea, ¿no? vas moldeando. Luego también en la vejez eh, también puede ser una ventana de oportunidad porque de nuevo tu sistema inmunitario o decae, o tienes, unas, eh, tienes unos procesos metabólicos hormonales que también te hacen, de nuevo, eh, eh, poder desarrollar alergias. Eh, pero claro, tú, una persona adulta, eh, que en teoría tiene su sistema inmunitario, ya sea bueno o malo, alto o bajo, ya lo tiene estable, ¿no? Pero de pronto desarrolla una enfermedad eh, tipo cáncer. Empieza a recibir un tratamiento que le deja el sistema inmunitario por los suelos, en lo mínimo, y no solo el sistema inmunitario, sino muchas otras eh, cosas de su cuerpo. Pero aún así, hay un porcentaje de personas que su sistema inmunitario se debe volver tan loquísimo que no lo entiendo cómo, es capaz de desarrollar de nuevo, o sea, de nuevo, no de, de la nada, una alergia que normalmente lo haces cuando eres un niño que está... Eh, eh, jugando con el barro. A mí eso ya me parece una flipada. No sé qué coño pasa en estos pacientes que, que, que pese a estar inmunodeprimidos, en teoría, eh, sí, sí. tienen una hiperreactividad a algo. O sea, esto ya no lo entiendo yo, ya partiendo de esta base.
1: No, no, eso... Eh, eh, yo me acuerdo cuando eh, yo todavía era residente y, y bueno, tú, o sea, eh, evidentemente eh, sabía bastante menos que ahora. Entonces eh, llega un hematólogo y me dice... Mm, Vamos a ver, ¿me puedes explicar cómo este paciente eh, tiene la médula ósea mmm, totalmente barrida? O sea, no hay, no hay sistema inmunitario, o sea, le tenemos que tener aislado, protegido, para que no coja ninguna infección, mm -hmm. porque, porque no te Pero las células de la alergia, o sea, pero las células de la alergia están aumentando sí. y está teniendo reacción. Me dice, o sea, mmm, esto entonces yo me acuerdo que en ese momento le dije, Joder, no tengo ni idea, y, dije igual, igual tú que eres hematólogo, que yo también saben, digo, a ti no se te ocurre nada, <risa> y o sea, realmente, realmente es cierto, y dices tú, o sea, hay células que, eh, que las barren, uh -huh. pero, pero este, los mastocitos, mira, eh, Mariana Castells decía, eh, y esto es, es, o sea, el mastocito, seguramente eh, la gente que, que ve tu canal igual ya lo has explicado alguna vez, pero el mastocito no, se activa, genera la reacción alérgica, pero el tío no se muere, o sea, no... Uh -huh. ¿Sabes? Porque hay células que sí, que una vez que explotan, pues hasta luego, uh -huh. ¿sabes? Eh, apoptosis, chao. No hay más. No, no, el mastocito eh, se activa, libera un montón de mediadores, eh, pero el tío se vuelve a reconstituir y vuelve otra vez a secretar. Vamos, y de hecho, empieza a producir otras cosas que va a liberar más tarde. Uh -huh. O sea, como no te preocupes, que acabo de montar un follón muy grande, ¿no?, eh, casi O sea Casi mato al tío Pero yo voy a seguir aquí Y tal Y el tío se recompone eh, Sigue liberando Y, y al rato, pues, bueno, eh, Se queda así un, poco, un poco Un poco aturdido se queda O sea es como una maratón ¿no? Se queda mm. un poco Pero vamos eh, Que el tío se recompone Y después vuelve otra vez A, a activarse Entonces eh, Realmente es una célula asombrosa sí.
2: <risa> Sí
1: sí sí sí, sí. Pues, eh, es, eh, A mí eh, siempre me ha llamado mucha, mucha atención y, y eso María que te decía no no el mastocito te puede matar a ti y el tío seguir vivo él ah, <risa> ¿sabes? Eh, sí te puede dar una reacción muy gorda tal y, 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 el, y, y el mastocito eh, no eso no, no va a entrar en apoptosis no, no, sé, no se va a morir entonces eso es muy curioso y el, el por qué es cierto que en las de medicamentos mmm, la diferencia que hay con otro tipo de alergias, por ejemplo, en este caso de las quimios, es que eh, los pacientes tienen tratamientos que se llaman como stop and go, ¿no? Eh, que paran un tiempo, vuelven a reiniciar, vuelven a parar, vuelven a reiniciar y eso sí que genera mmm, en el sistema inmunitario una cierta eh, susceptibilidad ¿no? a, a, a desarrollar eh, anticuerpos frente a ese, frente a ese medicamento. Uh -huh. Y de hecho... Eh, eh, es cierto que hay otro tipo de anticuerpos que también se pueden desarrollar y que generan resistencia a ese medicamento. Uh -huh. Entonces, al final, con el tema de los fármacos, cuanto más recibes un fármaco y sobre todo más paras, vuelves, paras, vuelves, más probabilidades hay de, de que puedas desarrollar esa alergia. Uh -huh. Uh -huh. Pero no es, no es una... No es como una exposición constante, o sea, no es o a más cantidad, a menos cantidad, no. Es que paras y después vuelves otra vez, y vuelves a parar, y vuelves otra vez.
0: Claro, es como que, y... que das un, haces un daño muy fuerte, pero luego te retiras el tiempo suficiente como para que eh, desarrolle una estrategia de, pues como vuelvas, te vas a cagar. Entonces, claro...
1: Eh... Efectivamente, eso es lo que suele pasar. <risa>
0: Claro, Efectivamente. se complica. Sí, 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 sí. Eh, oye, tengo un montón de preguntas en el, eh, en el Discord, si quieres, eh, voy lanzándote, pero si tú ves alguna por ¿Sí? el chat que quieras contestar, eh, adelante.
1: Yo, o sea, a, a veces miro, ¿eh? Un poco. Vale, vale. Además, eh, te voy a decir que, o sea, eh, sigo como un poco angustiada pensando, joder, la gente le estará interesando, o sea, eh, a decir, Va, mira,
0: interesante preguntamos, es este, eh, este canal Preguntamos, Leti, eh, vamos a preguntar directamente. Chat, ¿os está pareciendo interesante cómo lo lleváis? Te, eh, ya sabéis que las preguntas las podéis dejar aquí en el Discord. Pero así de momento, del 1 al 10, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vais viendo? Eh, bueno, te está bueno,
1: con... bueno, o sea, igual podría contar otras cosas que son más interesantes y estoy aquí.
0: Yo creo la gente. Eh, la gente está. Está interesante Vale, pues te voy a coger una pregunta del Discord Mientras eh, Algunas ya más o menos Las hemos ido contestando eh, eh, Ah, mira Aquí hay alguna que, decí, que preguntaba Sobre si diferentes quimioterapias Presentan alergias diferentes O si hay alguna quimioterapia Que normalmente O que tiene más probabilidad de desarrollar alergias Si hay diferencias entre las quimioterapias
1: Sí, sí que hay Hay eh, o sea, las quimioterapias se pueden poner así eh, también a, a, por, por diferentes vías, eh, ¿no? O sea, se puede poner eh, por la vena, o sea, pues te cogen una vía y se te pone por la vena, líquido. Eh, se puede dar quimioterapia en pastillas y se puede incluso poner subcutánea, ¿no? Que es un pinchacito y, y ya está. Pues dependiendo eh, de la vía de administración y sobre todo del medicamento, o sea, porque... Si un medicamento se pone por vía oral, pues por ejemplo, lo más habitual es que no se pueda pinchar. Eh, y si se pincha, pues que no se pueda poner, tomar en pastillas. Entonces, eh, por el medicamento eh, sí que hay diferencias en las reacciones. Uh -huh. Es cierto que la vía de administración... Eh, no hay... O sea, se pueden desensibilizar también por vía oral y por vía subcutánea. O sea, eso, no, el protocolo es diferente, pero se puede, aunque tengas una reacción, se puede volver a poner. Pero sí que hay diferencias en, en el tipo de reacción. Por ejemplo, los de la vía intravenosa, pues... Eh, es muy frecuente pues eso que haya estas eh, reacciones digamos alérgicas típicas de me falta el aire, me pongo rojo, se me echan los labios, eh, me pican las manos. Uh -huh. Entonces, eh, esas son más eh, pues, las que se, se ponen por día. Y las orales no suelen ser tan inmediatas. O sea, también las hay inmediatas, pero en el caso de las quimioterapias eh, es también muy frecuente que cuando el paciente pues, lleva varias semanas de tratamiento, de repente se empiece pues, a poner rojo, tenga pues, cosas en la piel. Eh, o sea, normalmente un, a nivel interno
0: un, van a pasar... Un tipo alfagal, alergi. No, que... el,
1: el alfagal también suele ser anafiláctico, ¿eh? sí, Siempre claro. suele ser... Yeah, yeah, yeah. Esas son, eh, son eh, linfocitos mediadas uh -huh. más, no son, no son IG. Entonces eh, empiezan pues, eh, a desarrollar unos exantemas en el cuerpo, o sea, la gente pues, tiene, empieza a tener granitos le pica, se ponen rojos. Y ahí lo que pasa a nivel, digamos, interno, que eso el, el paciente no lo ve, es que empiezan a subir muchas veces los eosinófilos. Mm. Eh, a veces hay alteración también del hígado. Empieza a haber otras cositas, ¿no? Eh, ya. Yeah. Entonces, bueno, si no es muy grave, eh, sí que se pueden desensibilizar. Entonces, sí que dependiendo del tipo de medicamento, uh -huh. eh, hay un tipo de reacciones u otro. Y dependiendo también del tipo de reacción, hay algunas reacciones que son muy, muy graves, o sea, que ponen en riesgo la vida del paciente. Eh, y que hay esos son son un tipo muy concreto pero esas no podrían eh, desensibilizarse son un tipo muy concreto y son las menos frecuentes uh -huh. pero es cierto que se sabe que si tú vuelves a exponer a ese paciente eh, tiene mucho riesgo de mortalidad entonces eh, en ese caso sí que eh, tienes que cambiar de tratamiento pero es, es lo, lo menos habitual eh, uh -huh. que, que haya este tipo de reacciones eh, ahí sí que ya hay mucha mala suerte como decían, <risa> como decían al principio entonces sí, dependiendo del medicamento suele ser un tipo diferente de reacción. Dependiendo del de, eh, medicamento también se hace un tipo de desensibilización u otro. Pero casi siempre es como lo he contado. ¿no? Eh, se empieza con muy poquitas dosis en intervalos determinados de tiempo hasta que se consigue administrar la dosis, la dosis total. Y después sí que hay medicamentos que tienen eh, como más probabilidades de, de desarrollar la alergia. Pero es cierto que no hay un registro concreto que nos haga saber si eso es, o porque el medicamento tiene una estructura que interacciona de una manera más fácil uh -huh. con el sistema o sea, con el sistema de la alergia, o porque son, son fármacos que son mucho más frecuentes, o sea que se ponen de una manera mucho más frecuente en pacientes. O sea que hay más pacientes tratados con ese medicamento. Por ejemplo, eh, hay unas quimioterapias que son los platinos, uh -huh. que para nosotros pues es eh, la mayor parte de nuestros pacientes tienen alergia a las sales de platinos. Y, por ejemplo, esos protocolos eh, son los más estudiados y los más los que más se utilizan. Entonces, pues para nosotros esos pacientes, vamos a decir que somos los que los que tenemos más manejo de ellos. Claro. Los que quizás vemos, vemos con más frecuencia. Eh, hay otros, pues paxanos también, que son por la intravenosa, que tienen también eh, reacciones, otro tipo, pero también eh, es relativamente frecuente. Pero es cierto que eh, el hecho de... O sea, no hay ningún fármaco que no se pueda desensibilizar. Lo que nos indica que se pueda o no es el uh -huh. tipo de reacción. O sea, uh -huh. Si está dentro de ese grupo que no se puede, ahí ya eh, no. Uh -huh. Pero o sea, el tipo de fármaco nos da, nos da un poco igual. Uh
0: -huh. Claro, es que justo eh, Ginesa eh, había había hecho una pregunta antes y ahora también la, la, la había encauzado con, con el tema de los platinos, porque Ginesa eh, fue quien inauguró el, el Jazz Science de la semana pasada eh, que nos dio una masterclass de cuatro horas de química inorgánica. Que flipas, Leti. O sea, eh, se te cae. Sí, o sea, sí, eh, eh,
1: he, he, visto, he visto un poquito, ah, pero eh, no lo visto entero.
0: Eh, pues <risa> eh, impresionante, lo de, lo de Ginesa fue impresionante. Y, lo, y ha hecho una pregunta antes que si tenía, eh, si tenía que ver, eh, eh, lo voy a decir mal, pero has preguntado por los cationes, eh, Ginesa, de los platinos, o las. las la, pues eso, lo que decías tú, ¿no, Leti? La estructura. Que, que presenta este fármaco. Eh, a ver, claro, esto ni, ni sé de química ni sé de, eh, de sensibilizaciones, pero en alergias, eh, si los alérgenos están combinados con lípidos, tienes una sensibilización particular. Si además es un lípido concreto y no otro... Eh, la sensibilización es totalmente diferente porque además también depende de la vía. Si tú te sensibilizas de, por vía cutánea o por vía eh, aérea o por vía gastrointestinal, tienes unas células diferentes que procesan eh, el compuesto eh, también de manera diferente. Hay algunos alérgenos que si están eh, cubiertos por eh, glúcidos, por, por azúcares, también cambian su conformación y también los hacen eh, visualmente más atractivos a, a sí. ser analizados. Esto en las alergias clásicas, digamos. Mm. Me imagino que, que puede también ocurrir que, según los fármacos, como tengan este coating, ¿no? Como, estén, como tengan esta envoltura, pueden hacerlos más o menos atractivos a sensibilizar a, a pacientes, sí. ¿no?
1: Sí, eh... sí, de hecho, eh, mira, en el caso de los platinos, eh, yo tampoco sé, o sea, de química, no. <risa> pero es cierto que. Eh, hay como tres sales de platino, ¿no?, que son las, eh, las que se utilizan. Entonces, sí que se ha visto que el, el anillo, ¿no?, el, o sea, lo que es... El, el anillo que tienen en común, eh, pues si es carboplatino, cisplatino, saliplatino, está situado eh, en una posición diferente. Uh -huh. De hecho, aunque los tres son platinos, sí que hay diferencias entre ellos. O sea, un paciente alérgico al carboplatino... Eh, normalmente mmm, esto es muy aproximado ¿eh? y hay eh, o sea, eh, pero, eh, porque os es una idea pues eh, habitualmente mmm, tiene reacciones cuando se le pone 8 veces y con el oxaliplatino 10 pero cuando tienen reacción con el carboplatino es más leve pero una vez que se sensibilizan al oxaliplatino es mucho más grave aunque sea más tarde y realmente el, el anillo de platino está situado como en una en una posición diferente. Y sí que se cree que, que puede haber eh, alguna diferencia a la hora de interaccionar con el sistema inmunitario. Por ejemplo, creo que en el carboplatino está como más expuesto uh -huh. y parece que podría, pues, eh, eso, que sea como más fácil eh, interaccionar con el sistema inmunitario, pero eh, que en el oxaloplatino es como más complicado y quizás hay una sensibilización un poco más larvada y que cuando realmente ya... Eh, Beta. Esto que eh, hay, hay, ha habido mucha producción de IG, o que estimula eh, mayor producción de, de anticuerpos, que podría, que podría ser. Entonces, eso se especula, ¿eh? No, no sé. he uh -huh. no, hecho, eh, pues eso, no sé qué habría que hacer, la verdad, si cristalografía, no lo sé. Eh, pero un poco, ¿no? Eh, como eh, esa IG se une al, uh -huh. al platino. Claro, eso sería muy bueno
0: eh, eh, ¿Cómo presenta, <risa> o sea, puede ser que, ¿cómo procesa las células presentadoras de antígeno? Eh, ¿cómo, cómo lo eh, introduce, cómo desarrolla eh, anticuerpos a los eh, epítopes conformacionales se dice así sí, ¿Sí? sí. Eh, conformacionales eh, o a los lineales o eh, claro, obviamente eh, en la forma del, del fármaco eh, vamos, eh, esto no, no es eh, únicamente en alergias eh, en conformación este, o sea eh, conformational impairment no sé cómo se dice eso en castellano eh, pero vamos, la forma en 3D afecta a cómo se relaciona con su medio, célula o, o fármaco. Eh, entonces, claro, eh, eh, porque, claro, Ginesa dice, eh, alrededor del platino hay cuatro posiciones en disposición cuadrada, normalmente sí. linkeada de dos a dos. Claro. Sí,
1: entonces, Sí, pero eh, es, es que eh, te, tengo, tengo una imagen, ¿eh? porque eh, Mariana Casteles publicó un artículo... Sí. Yo, o sea, me referencio mucho a ella, pero porque realmente es una persona que eh, aparte de que ha estudiado el mastocito eh, eh, prácticamente toda su carrera eh, y ha hecho de sensibilizaciones eh, pues eso, a nivel clínico y también en, en investigación en laboratorio y tiene, tiene muchísimas publicaciones sobre, sobre este tema. En una de ellas aparece pues como la imagen, ¿no? Que es un poco lo que eh, yo tengo en la cabeza. Y sí que se ve como, como ese, ese anillo, ¿no? Ese, el, el uh -huh. platino que hay cuatro composiciones. Eh, pues ese está como. Mmm, situado diferente en la, en, la, en la molécula, o sea, tiene... tiene... Claro. Pero vamos, digo, es eh, que estoy hablando mm, o sea, de, de, de lo sí. que he visto de, de la estructura porque yo no tengo ni idea de, de química. Sí,
0: si me pasas eh, luego el link, eh, lo comparto yo por el chat por si la gente quiere quiere eh, echarle un vistazo. Eh, sí, 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 sí. Pero mira, dice, dice Ginésa, esa unión la podremos ver con el NAP-XPS, eh, que es... es, es una máquina eh, gigante de 2 millones de euros o de 1,7 millones de euros que ha comprado y que se va a llevar a Cádiz y que, y que ya haremos visita, ya haremos visita para verla. ¿A
1: sí, Cádiz se la va a llevar?
0: A, a Cádiz, sí, sí, bueno, no sé en concreto en qué, en, qué, en qué departamento, en Cádiz, sí, sí.
1: Ah, o sea, que está aquí al lado.
0: <ríe> sí, 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 está aquí al lado. Eh, es una máquina flipante, si, si ves la charla suya... Al final de la charla nos enseña máquinas eh, impresionantes. Que ves, o sea, que ve cosas en plan a nivel o sea, de átomos y de interacción de catalizadores y de mierdas que yo flipé. O sea, yo flipé con una imagen de un tomate, imagínate con, lo, con las cosas que ve ella.
1: Eh... Hombre, pues... Eh, ya, ya, ya. O sea, eh, bueno, pues ya hablaremos, ¿eh? Porque, o sea, eso, eso sería increíble. Claro. O claro. sea, Sería muy chulo, sería muy chulo. No, y además, es que nos, nos daría también mucha, mucha información. Porque al final de cómo se desarrolla todo esto, lo que, lo que hablábamos también al principio, que además me parece una reflexión eh, muy lógica. El, no podemos hacer nada preventivo. O sea, no podemos, antes de que el paciente tenga la reacción, decir, oye, que ya hemos visto que tiene este marcador alto. Eh, uh -huh. Te lo paso.
2: Claro.
1: Eh, hombre, porque... Realmente eh, es cierto que, que la mortalidad por este tipo de reacciones es, eh, o sea, no suele suceder porque además están en el hospital mm. y se trata inmediatamente, pero mm, hombre, te, te evitas el tener la reacción y, y, y que el paciente lo siga tolerando claro. um, por ello, claro, claro. O sea que no, no eh, sí. eh, eh, Lo que te que... antes ¿ves? Tú cuentas una cosa Y dices tú ostras, me encantaría ver esto Esto podría tener Y de repente alguien te dice Ah, pero eso se puede hacer Claro Que es lo que hacemos si En Boston me decía Leti, pero mm, se <risa> puede hacer Hacemos eh, un Western Blood Hacemos un, un Eliza Hacemos Y yo, pero Y se Claro, claro, sí Se puede ver <risa> sí, se puede ver Y yo mm, Como si hubiera salido De una cueva De micromañón <risa> Y no, no supiera Lo que pasa en, la, en el mundo Yo a veces pienso también eh, Que quizás era culpa mía Que Llegué allí y dije, Joder, igual tenía que haber ido, no, pero pero tenía, tenía que haber leído
0: más. No, pero, pero es que no te puedes, eh, o sea, obviamente tú vas notando las, las faltas ¿no? de conocimiento según vas andando. ¿no? No, es imposible que a ti de modo tu propio se te ocurra, oye, no sé de este tema. ¿no? Cuando te enfrentas a ese tema es cuando dices, hostia, no tengo ni idea, ¿no? Y cuanto más lees es cuanto eh, menos ideas tienes, entonces... Eh, es obvio, yo por ejemplo, pues eso con Ginesa, eh, a mí me contaba unas cosas de química que yo decía, pero, o sea, es que yo, claro, no me había planteado que esto existía, que tú podías visualizar este proceso. Y claro, y para ella es como, hombre, pues por supuesto, mujer, ¿qué, qué te piensas? sino no claro. qué hago? Yo, claro, <risa> Ni idea. Sí,
1: eh, yo eh, hace poco cuando, cuando planteé el estudio que estamos haciendo ahora, ¿no? De ver el, el impacto no solo en. Eh, a nivel de IG, uh -huh. de las desensibilizaciones, eh, yo había leído algún artículo, ¿no? Y había visto que habían que lo habían hecho, y entonces eh, yo hablé con una bióloga, eh, porque que tenemos la suerte de trabajar, y le, y le dije, yo, o sea, es cierto que siempre desde de, desde el desde el lado de decir, a ver, yo esto lo he leído, ahora, <risa> no tengo ni idea de cómo se hace, y no sé si esto realmente, o sea, tiene algún sentido, igual, uh -huh. bueno, oye, los que lo han publicado, vete todo a saber entonces eh, se lo cuento y entonces me dice, no, es muy interesante, y digo, pues yo he pensado que igual podemos hacer bien. y me dice, lo vamos a hacer, pero así no. <risa> <risa> y entonces ya, y claro, eh, yo después me dije, pues mira, eh, lo vamos a hacer de esta manera, porque y entonces eh, te empieza, la verdad es que a mí eso después me encanta, porque también me podía decir, no, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera, porque yo, que soy la que está en el laboratorio, sé que la mejor manera de hacerlo es esta, uh -huh. pero, o sea, lo mejor de todo... Es que me lo, me lo explica claro. y me dice: Mira, lo vamos a hacer de esta manera porque he leído el otro día que ha salido una cosa tal, y entonces eh, han visto que si lo ven de esta manera, pues se identifican mejor. Y, y claro, yo para mí, eh, o sea, que me, 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 me parecía alucinante y me encanta. Digo, pues perfecto, así lo hacemos. Claro, claro. Y la bueno, verdad es que
0: eso está, pero, eso está genial. Pero es, es, es lo guay, y, y, me, y me gusta el comentario de la mitad en mano porque dice. Este es como el programa de Juan y Medio de la Ciencia. Claro, pero es que si no, a veces... Porque a veces... <ríe> <ríe> es que me hace gracia porque... Eh, porque claro, ¿en qué, otro situa ¿en qué otra situación tú estás hablando con una doctorada en química en el chat? Pues a lo mejor... No tienes ningún congreso sí, sí, sí. Eh, tan diferente al que, al que vaya eh, alguien licenciada o doctorada en química, porque no, a lo mejor no tienes un target común. Entonces, eh, solo en este lugar de locura y caos como es este canal, eh, que, sí. que hoy te tenemos a ti. ¿Sabes quién viene el jueves, Leti? Ya aprovecho para, para hacerle spoiler. El jueves viene eh, una investigadora de manuscritos bíblicos hebreos
1: sí, o sea, lo, 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 lo vi pero a ver, eh, eso eso va a ser brutal, porque mm, o sea, de, 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 dime tú eh, Todo el mundo sabe un poco qué es la alergia <risa> pero pero sabes de... Eh, o sea, de ese tema, ¿qué, qué, ¿qué has leído? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué, o sea, seguro que cuenta cosas espectaculares. Ya. O sea, que además, o sea, ni nunca te habías imaginado, ni nunca habías pensado, ni...
0: Claro, pero, pero ves, no, no. por eso, o sea, yo, claro, yo no tengo ni idea de, de, de los manuscritos hebreos de esto, cero. Eh, pero seguro que hay muchísimas. Mira, como lo ha dicho Ginesa antes, dice, claro, ella es eh, una crack en química inorgánica, pero no tiene ni idea de, de sensibilizaciones. O sea, es que esa es la, esa es, eso es lo guay, ¿no? Eh, que, que haya gente de tantas eh, áreas tan diferentes que quiera venir aquí a contar su sí, movida sí, sí. Eh. Sí, sí. no, a ver
1: eh, o sea, está genial porque además cuando, yo creo que cuando se cuenta oh, eh, yo lo estoy intentando, eh, pero que eh, cuando se cuenta un poco eh, por divulgarse, mm -hmm. por, por
2: porque,
1: eh, yo creo que es, es, eh, es una parte de las más chulas de, de contar un poco eh, lo que haces en tu trabajo, ¿no? mm -hmm. porque porque realmente a todos nos interesa cosas de las que no tenemos ni idea y a las que no nos dedicamos. Uh -huh. Porque, o sea, ojalá tuviéramos... Bueno, ahora que dicen que encima del núcleo de la Tierra sí. nos va a hacer los días más cortos, <risa> yo hoy cuando me levanté por la mañana y, y leí eso, digo, ostras, o sea, si 24 horas muchas veces ya se te quedan cortas, o sea, en serio. <risa> esto, o sea, esto es un toque, ¿eh? esto es un toque de atención que nos están dando. Pero es eso, o sea, que no te llega la vida, ¿no? Mm. Para, para igual leer o... Y, y ostras, que alguien que además eh, sabe un montón en profundidad sobre un tema eh, curioso que, que venga y te lo cuente. Claro. Yo creo que. Eh, no, estás haciendo una labor muy chula, se le sabe. Mola, mola mucho, ¿eh?
0: Nah, yo, yo, yo lo digo siempre: estas charlas, el trabajo lo hacéis quien viene. Yo solo me, me siento aquí y os pregunto, os pregunto cosas. Pero toda la energía y la motivación la traéis, eh, claro, to, 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 todos vosotros. O sea, que, que da, es, es mérito vuestro. Eh, voy a coger otra pregunta del, del chat. Mira, una pregunta de Dagatma sí. que, que la ha dejado por el Discord. Dice: ¿A los pacientes se les hace seguimiento psicológico o psiquiátrico cuando se le detecta la alergia? ¿O simplemente eh, te lo derivan a ti y luego tú ya lo gestionas y ya decides si es necesario?
1: Sí, no, normalmente lo gestionamos nosotros. Eh, o sea, te, te lo derivan. Sí que es cierto que hay muchos que ya están en. Eh, eh, con, con psicólogos o, o con psiquiatras se lo necesitan, uh -huh. hay, hay mucha gente que ya que lo tiene, pero tengo que decir eh, que para mí era también una parte muy importante ¿no? eh, el, el analizar todo eso uh -huh. y, y eh, todavía no se ha desarrollado, pero yo sí que eh, en, el, en el proyecto que tengo, pues eh, el, cuando volvía de, de Santander contacté con los, eh, había como un equipo ¿no? de psicólogos dedicados a pacientes oncológicos y contacté con ellos para ver cómo se podía un poco medir ese impacto que tenía eh, el hecho de desarrollar alergia, o sea, el, uh -huh. lo que sentían después de tener la reacción, lo que les pasaba después de, de ver que lo podían tolerar y, y qué impacto tenía. Y eso se ha hecho, ¿eh? hay, hay estudios. Eh, nosotros al final, esa línea no pudo ser, uh -huh. eh, no se pudo. Yo, yo la verdad es que tuve también esa, esa curiosidad porque a mí me parece muy importante, creo que además son pacientes como muy especiales, o sea, están en un contexto eh, muy característico, uh -huh. eh, entonces yo creo que esa es una parte muy importante, eh, porque es lo que muchas veces eh, hablamos, o sea, eh, aquí no se trata solo de, de sobrevivir o supervivir, eh, sino de también cómo lo haces, entonces eh, esa, esa parte esa parte es muy importante, uh -huh. o sea, hay muchos pacientes que ya están pero eh, yo tengo que decir que he tenido experiencias de pacientes no con quimio, uh -huh. pero sí pacientes alérgicos eh, en dos ocasiones, con alimentos eh, eh, no, miento, una con alimentos y otra con, con un paracetamol, uh -huh. que tuvo una reacción muy fuerte, y desarrolló una agorafobia y le encontró uh -huh. miedo, o sea, salir a la calle mm, tomarse cualquier medicamento eh, y cada vez más restricciones y más restricciones. Y en ese caso, o sea, quiero decir, nosotros también tú lo identificas yeah. porque tú al final eres médico, no solo diagnostico mi alergia y hasta luego.
0: La cabeza no te eh, la miro. Eh. En plan, si la alergia no te sube del, del cuello, yo lo que pasa...
1: Que... Mira, esta
0: alergia vez, esta vez no es. <risa> <risa> es que tengo es ansiedad. Eso, eh, no hay test de alergia para no, la no. ansiedad, lo siento.
1: Incluso, <risa> aunque por la alergia si tiene ansiedad, tú lo intentas derivar, ¿eh? <risa> No, pero es pero cierto que hay veces que hay pacientes que por la propia reacción uh -huh. alérgica des desarrollan procesos psicológicos y tienes que tienes que derivarlos. Y en este caso, la verdad, o sea, la paciente después fue muy bien, o sea se, se, se le resolvió eh, con la psicóloga genial y tal. Eh. De hecho, yo la, la seguí, uh -huh. aunque yo ya la había diagnosticado y ya no tenía nada más que hacer, pero bueno, eh, siempre te... Mm, no sé, yo me sentía como un poco responsable... Eh, porque yo era una alergóloga y ella era alérgica <risa> y digo pero es que es alérgica y, y, y está mal porque es alérgica <risa> y, y no la verdad es que la paciente después le fue muy bien eh, y, y lo resolvió uh
2: -huh.
1: y pero sí o sea sí, sí que sé sí que es un, es un aspecto para mí es muy importante claro. o sea
0: claro uh. claro eh, pues mira, Dagadma, esa era, esa era la pregunta de Dagadma que el pobre ha dicho antes. Eh, me iba a ir a cenar, pero a lo mejor llega mi pregunta. Ya se puede ir a cenar el pobre Dagadma que estaba aquí esperando. Eh, mira, una pregunta de, de Alberto. Eh, dice, ¿podrías contarnos cuáles son los últimos avances en cuanto a diagnóstico y tratamiento eh, y cuáles son los retos para los próximos años? En plan, que son, bueno, un poco has tocado algunas preguntas sin resolver. Pero, pero, ¿cuál es el, el mayor reto que ahora mismo tiene las, las desensibilizaciones?
1: Eh, a ver, eh, lo ide o sea, para nosotros lo ideal o sea, sería, eh, una de las cosas, uno de los retos que, que podemos tener es eh, mejorar el diagnóstico, porque sí que es cierto que muchas veces, eh, dices, vale, tiene, ha tenido una reacción, me ha salido todo negativo, o sea, uh -huh. yo no sé qué pasa, pero claro, el paciente se ha puesto muy malo. Entonces yo sé que con la desensibilización eh, lo va a tolerar, entonces vamos a hacerlo. Uh -huh. Y o sea, nosotros necesitamos más técnicas diagnósticas para ver exactamente qué le ha pasado al paciente eh, y por qué le ha pasado. Y realmente ajustar bien ese protocolo a lo que, lo que él necesita. Por muchos motivos, incluso... Eh, desde el más banal hasta que, que puede parecer el más banal, pero que sí que afecta, que es el tiempo que duramos en, en hacer la desensibilización. Uh -huh. O sea, si tú al final pudieras hacer una desensibilización de alguna manera que durara menos de lo que duran ahora, ¿no? eh, pues eso mejoraría también el protocolo. Eh, si sigues manteniendo la tolerancia y, y el paciente lo recibe bien, y, y para eso necesitamos saber eh, exactamente qué células eh, están involucradas, además de las que yeah. ya sabemos y cómo afecta a eso. Eh, también eh, el tema de, de la prevención, de que sea algo preventivo, o sea, de que, de que podamos ver, de hecho, eh, eh, la verdad, eh, pedi, pedimos eh, este verano, que además fue una locura, no fue pleno agosto, tal, me llama eh, una compañera que trabaja en Barcelona, oye Leti, eh, es que va a salir una convocatoria de un montón de dinero y nos pueden dar un montón de dinero eh, eh, pues, para el proyecto y tal, y... Y sería muy chulo porque era un proyecto, pues eso, que eh, lo que queríamos ver era eh, si había algún marcador genético, farmacogenético, eh, si, si había algo, pues un uh -huh. poco que nos pudiera predecir ese tipo de alergias o nos pudiera, eh, y bueno, hay un montón de centros y tal, al final no salió, pero bueno, esa idea está ahí, uh -huh. eso está escrito, en algún momento En algún momento saldrá, saldrá. Sí, y yo creo que esa también es, pues eso, si hay algún tipo de susceptibilidad genética, uh -huh. eh, que eso también se ha estudiado, pero mm, tampoco hay datos muy contundentes, y se ha estudiado eh, en, en determinados tipos tumorales muy concretos, entonces eh, hacerlo, pues eso, más expansivo a todo tipo de tumores y a todo tipo de fármacos, pues eso a nivel de, gen de farmacogenética. Entonces, eh, esos son eh, los, lo, lo, los mayores retos. Eh. Uh -huh. Que se pudiera o, o incluso prevenir, ¿no? que, que podamos hacer de alguna manera, eh, pues eh, igual administrándolo desde un inicio de alguna otra manera o con algún medicamento asociado, combinando. Eso que eso se desarrolle. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, entonces la, la prevención y un poco el, la previsión de... Eh, yo creo que son los mayores retos uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh, ahora mismo. Muy interesante. Eh, voy a aprovechar... Eh, no quería cortarte ni muchísimo menos pero, pero justo ha, ha venido una raid eh, de, de otra otra streamer que además eh, si no me equivoco eh, es bióloga que también hace streamings a veces de ciencia a veces de otras cosas y nos ha traído a toda su gente así que muy bienvenidos a todos muchísimas muchísimas gracias por, por la raid hoy estamos charlando bióloga y paleontóloga eh, ahí está ahí está eh, que el otro día le hicimos una RAID, que la, la conocimos eh, hace una semana y, y hoy nos ha devuelto la RAID Y hoy estamos charlando con Leti, que es compi y, eh, y, y, y una crack Y nos está hablando de la alergia a la quimioterapia eh, y, y estábamos aquí en, en, plena, en plena conversación, así que muy bienvenidos a todos Y si tenéis preguntas...
1: Oye, qué chulo estas cosas, ¿eh?
0: ¿Has visto? Pero es que está sí, muy la
1: de repente viste subir ahí en el muñequito un montón de gente y digo ¡Uh!
0: <risa> claro porque porque ha terminado ella su stream y, y, y dice pues venga nos vamos todos aquí porque así vas conociendo otros canales no a veces cosas que te interesan eh, si tienes eh, aficiones comunes o haces streamers eh, parecidos entonces, eh, precisamente el otro día la, la conocí yo, que, que, que me, me dijeron que era bióloga y que también hacía a veces cosas de ciencia, así que así que está guay conocer a gente que haga cosas similares.
1: Y... Está, está muy chulo, ¿eh? Yo, te, yo tengo que decir que, o sea, esta es la primera vez que hago algo así... Eh... Yo nunca me había metido. Esto es un canal de Twitch, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto es un canal soy? un
0: canal de.
1: Sí, 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 igual que cuando llegué al laboratorio. o, o Pero o sea, yo nunca había, había estado. O sea, había eh, visto un canal de Twitch. Uh -huh. y, y la verdad es que me está gustando el tema, ¿eh?
0: Has visto, me está gustando eh. mucho. Es que mola sí, mucho sí, el sí. chat, ¿eh? El chat eh, va haciendo está muchas preguntas, está, hace comentarios. Claro, tú ahora lo estás viendo, digamos, desde, desde, desde aquí, desde la pantalla. Pero cuando tú estás en tu casa tranquilamente, hay mucha gente que, que se pone el Twitch en la tele. O se lo pone en modo radio. Y mientras, pues, va haciendo cualquier cosa. De vez en cuando comenta en no es que, el chat. No, es que, o sea,
1: es que estaba pensando, porque eh, o sea, por ejemplo, el jueves uh -huh. eh, seguro que hay una conversación súper interesante eh, que te la pones ahí de fondo y, y escuchas cosas,
0: claro. cosas muy chulas yo tengo, mucha, guay, yo ¿sí? tengo mucha gente eh, muchas veces también de delatan que porque los horarios no cuadran se lo ve siempre en diferido ¿no? entonces siempre me dice, ah pues el otro día me vi el, el diferido ¿no? El, eh, como se queda guardado un tiempo eh, te lo dejas ahí y, y, y mientras vas haciendo cualquier cosa
1: que, que, que además, oh, o sea, me encanta lo del chat. Mira, te esperamos en el chat el jueves, Leti. Okay. Y además, o sea, quiero decir algo que digo desde el principio queriendo decir. Dale. Porque también lo el otro día en el chat. A Jimmy Vigo. Sí. Yo soy, yo soy de Vigo. Entonces, cuando... cuando me, o sea, no sé si se Vigo o es que es de Vigo. Creo que siempre hace como mucha ilusión, ¿no? Sí. hay I... no, propio canal. <ríe> me parecen palabras ya mayores, pero... <ríe>
0: Hay mucho, hay mucho
1: gallego en sí, Twitch, te ¿eh? digo. Sí, eso es algo así interesante de lo que hablar eh, y se les sabe, me vuelve a invitar. Yo ahora ya vuelvo, obvio. porque ahora ya que sé de qué tema y tal, ya tengo configurado todo, el micrófono, <risa> tal. Eh, o sea, el próximo día, de todos modos, porque he visto que mi, mi outfit. Eh, <risa>
0: lo han dicho, sí, sí, sí.
1: no muy acertado. Y tengo que decir que antes de empezar también me vi yo y dije: mm, Sí, efectivamente, <risa> parece que es que tiene como pues hay cositas que mejorar, por lo que veo, pero no, están es muy guay.
0: Es, es, es eh, totalmente... Eh, 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 Trae al error, que se dice, ¿no? Esto es eh, entrar una vez y luego ya le vas cogiendo el vestido Mira, Ginesa, que estuvo el, el, la semana pasada, se enganchó también cuando vino una conocida suya y se lo puso ahí en plan de voy a ver qué es esto y ahora la has visto ahí comentando en el chat, eh, o sea, a full. Eh, es, es, eh, es, es, es empezar la cuestión es empezar y, y hay un streamer que no sé si te, no sé si te suena Siro eh, López comentarista de toda la vida de fútbol, básquet y tal, que bueno que me corrija el chat, Dindonfer es que Dindonfer eh, conoce mucho a Siro ¿de dónde es Siro? porque quiero decir de Vigo, pero a lo mejor me estoy lanzando un triple, y en... de Sarria de
1: Sarria
0: Ah, ah, ah. Pues, pues mira, por ejemplo, Siro López también está aquí haciendo streaming a sus 66 años, o no sé cuánto. O sea, eh, aquí hay cabida para todo el mundo, Leti.
1: No, está muy chulo, está muy chulo. Yo eh, lo, lo voy a utilizar o sea, como oyente y también en el chat. La verdad es que es está o sea, tú muy chulo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es, es, es una pasada. Entonces, a veces... Eh, las preguntas del chat te dan pie a, pues eso, a, a pensar en cualquier otra cosa eh, o, o a escuchar de otro tema porque hoy estás tú luego otro día viene otra persona y, y aprendes de otra cosa y, y la verdad es que bueno, yo tengo una delicia de chat que siempre son agradables eh, y, y aunque sea haciendo bromas o lo que sea siempre, siempre es buen rollo así que eh, es, es lo mejor, la verdad te lo digo de este canal lo mejor es el chat eh, voy, a hacer, voy a hacer coger otra pregunta ¿vale? en el momento en el que tengas que irte Leti, porque llevamos dos horas y media casi o sea, tú en el momento en el que tengas que irte lo dices
1: vale. no hombre, aguantamos un poquito más No, me, me estoy divirtiendo mucho no, a ver eh, de, 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 o sea, en, en algún momento habrá que cortar, ¿no? mañana hay que ir a trabajar y tal y...
0: Yo, escúchame yo, yo no tengo prisa.
1: ¿Yo? O sea, tú, tú te voy a decir que hablamos el lunes, ¿no? Sí, ayer. Ayer, Y le digo, ¿por qué cuánto tiempo es? Yo digo, 15 minutos, 20. <risa> y me dice, a ver, hay gente que se tira una hora, hay otra gente que cuatro. Claro, o sea, bueno, yo, Serena me conoce, yo creo, soy bastante prudente y tal, y claro, yo en ese momento no lo quise decir, fue como, puede estar cuatro horas? <risa> y de hecho lo que lo dije fue. <risa> Bueno, tú no te preocupes, ya a partir de las ocho ya no tengo nada más que hacer. Claro. Pero me, me, me parecía como imposible. Y es que ahora llevamos ya más de dos horas. Uh -huh, uh -huh. Que, o sea, qué locura. Uh
0: -huh. Qué locura. Pero ves, es que empezamos uh -huh. a charlar un poco de, pues eso, cómo has llegado a estudiar esto, cómo no sé qué, luego. Y, y te digo una cosa, hay aproximadamente 15 preguntas en el chat, en el Discord. Que, que, que hemos cogido tres y hay 15 más o sea, eh, no, no las vamos a contestar todas, no te preocupes, pero para que te hagas una idea de que si queremos, podríamos estar eh, 40 eh, voy a coger una pregunta eh, de, a ver, Ali eh, ah, vale, no, pero la pregunta de Ali ya la hemos contestado, así que, eh, eh, perdóname Ali, pero voy a la, voy a la siguiente de Carpe eh, dice se ha detectado alguna correlación entre haber consumido ciertos fármacos y tener una alergia a la quimio o sea dos eh, alergia a fármacos tipo ibuprofeno y alergia a quimio, a quimio. hay algún link
1: pues eh, en principio no, o sea, no hay nada descrito de que haya algún medicamento ¿no? sí. que nos favorezca porque es cierto que los platinos eh, son como fármacos muy específicos son muy, muy diferentes eh, y, y es lo más frecuente es eh, siempre tener eh, como alergia al mismo grupo de fármacos, ¿no? Porque las, las estructuras entre, entre medicamentos son muy, son muy diferentes. Uh -huh. Entonces, nos eh, ha demostrado. Sí que se ha visto en las series de pacientes que se, que se analizan, casi siempre todos eh, han tenido alergia antes a algún otro medicamento. Pero tampoco se sabe, o sea, no hay ninguna explicación eh, de que haya gente que tenga, o sea, que haya algún medicamento que, que favorezca la la sensibilización a los platinos, si no es otro platino. Así que este, por ejemplo, si tú has tenido carboplatino y después te ponen oxaliplatino, eh, ya no se cuenta que el oxaliplatino, el primer ciclo, es como la primera dosis. O sea, siempre se tiene en cuenta que tú has recibido ya otro platino y que es probable que igual en vez de la décima dosis, pues eh, tengas más predisposición a, a desarrollar eh, la reacción uh -huh, antes. Uh
0: -huh, claro. O sea, que, pues, eh, no sé... Pero no, no hay ningún
1: fármaco, uh -huh. en principio, sensibiliza en el caso de los platines por ejemplo. Pero los platinos entre sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, o sea, que depende, depende en concreto de qué, de qué compuesto uh -huh. estamos hablando. Sí. Eh, hay otra pregunta, además esta pregunta me hace, me hace especial ilusión, de Meikus, porque Meikus nos dijo eh, la semana pasada que le acababan de eh, eh, coger, eh, Acaba de aprobar todos los exámenes de admisión para estudiar la carrera de medicina. Nos lo, nos lo dijo eh, la, la semana pasada, eh, compartió sus buenas noticias con, con nosotros y, hace, y te hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se hace en la carrera de un médico para especializarse más en investigación que en atención a pacientes? ¿O cómo, o cómo lo hiciste tú?
1: Eh, a ver... Eh... Primero, o sea, primero tienes que tener que ir, si quieres ver algún paciente o ninguno. Uh -huh. Vale. <risa> o sea, re realmente, si no quieres ver ningún, ningún paciente... Eh, eh, a nosotros siempre nos decían en la carrera que si sí, realmente solo queríamos hacer investigación que te hiciéramos biología, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que como médico, eh, tú después te puedes ir un poco... Mm, o sea, especializando. Eh, cuando acabas la carrera, si quieres tratar pacientes, siempre tienes que hacer el MIG, tienes que especializarte en algo... Hay... Eh, todas las especialidades tienen investigación, pero hay algunas que son de mucha más investigación. Por ejemplo, tú si haces la especialidad de inmunología, tú puedes ver pacientes, uh -huh. pero es cierto que tienen muchísima parte de investigación. O sea, son como más proclives. Pero en, en cualquier especialidad que hagas, si tú quieres hacer investigación, siempre vas a tener la oportunidad. Uh -huh. Es cierto que hay dos o sea, varios tipos de investigación. Tú puedes hacer investigación como clínica, ¿no? que es, yo tengo pacientes, ...veo las características que tienen y las analizo. Y técnica más, eh, pues eso de laboratorio, como por ejemplo, haces Cerezade... ...y entonces, tú te tienes como que asociar como médico, uh -huh. pues con grupos, eso, que trabajen en el laboratorio. Entonces, esto es, eh, es una investigación como más traslacional, eh, que eso también existe en todas las especialidades. Entonces, tú una vez que haces una especialidad, eso, tú te formas para tratar a los pacientes... Y mmm, siempre tienes la oportunidad de hacer investigaciones o con otros grupos de investigación básica o dentro de tu propio grupo de investigación clínica, uh -huh. o sea, analizando pacientes. Y además cada vez se potencia más, cada vez, eh, la mayor parte, bueno, no sé si la mayor parte, la verdad, pero sí que es cierto que eh, muchos hospitales, sobre todo si son grandes, tienen institutos de investigación asociados, donde hay, por ejemplo, muchos biólogos, la mayor parte son biólogos. Uh -huh. Entonces... Siempre se fomenta desde el hospital eh, hacer investigación. O sea, yo creo que eso en España eh, en los últimos años se está, se está fomentando mucho. Entonces, lo que pasa es que es cierto que es eso, hay, hay especialidades como que están más focalizadas a la investigación, que no tienes por qué ver tantos pacientes, pero bueno, hay médicos que hacen especialidades, especialidades muy clínicas, por así decirlo, y que acabas solo haciendo investigación, eso es después un poco eh, en lo que te vayas metiendo, en lo que vayas trabajando, después, eso sí, te por ejemplo, yo cuando fui a Boston, uh -huh. eh, una de mis ideas era, um, bueno, yo en realidad me fui allí, eso, porque quería saber un poco de más de inmunología saber cómo funcionaban las cosas en el laboratorio y tal, pero es cierto que ese tipo de, de estancias lo que te hacen es... es Tener, vamos, una pequeña introducción a lo que es trabajar en un laboratorio. Uh -huh. Entonces, quizás, eh, si haces ese tipo después de estancias específicas en un laboratorio, pues ya vas cogiendo un poco de, de background ahí, ¿no? Claro. Y, y te puedes enganchar igual con otro laboratorio. Igual, pues, eh, hay médicos que acaban trabajando en laboratorios sin ver pacientes uh -huh. y, y trabajan simplemente con investigación básica. Uh -huh. Entonces, eso... Eh, si tú quieres, al final siempre hay posibilidades, ¿eh? ya te digo que hay, eh, no sé si he contestado muy bien a tu pregunta, pero sí, después me quiere escribir o lo que sea, eh, que, vamos, sin problema, pero es cierto que después eso surgen muchas cosas en las que te puedes ir enganchando, mm -hmm. ¿eh?
0: mm -hmm. Vale, eh, de todas maneras, yo creo que sí, más o menos, eh, Meiku, si no te ha quedado claro, puedes volver y luego en el Discord, eh, cuando terminemos la charla, te lo voy a dejar Leti perfecto para que tú incluso puedas acceder a todas estas preguntas por si un rato eh, que tengas libre eh, quieres eh, darle una pasadita. Eh, o sea, gente, eh, Leti está en el Discord y si, está, y si se quiere quedar, eh, se quedará en el Discord y la podéis eh, preguntar. Eh, y si tiene tiempo que, que os conteste. Y aprovecho para dar las gracias a Diego Clares. Mira, eh, Leti, otra persona que ha venido aquí con su gente. Eh, estamos cerrando Twitch a estas horas, ¿ya? Eh, somos, somos la Sierra la Ares. <risa> <risa> no, 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 es broma, es broma, que todavía hay mucha gente conectada. Pero Diego, muchísimas gracias por esa raid. Por esa eh, muy bienvenidos a todos. Estamos con Leti hablando de eh, la alergia a la quimioterapia, que aunque suene raro, existe eh, y se investiga. Eh, y nos está aquí eh, contando un poquito todos los aspectos eh, tengo otra pregunta de Astro Estefano, que yo creo que me parece una pregunta eh, eh, muy interesante y que además eh, yo creo que vas a poder eh, referirnos a todas tus conexiones y a todas las infos de asociaciones con pacientes y tal, porque pregunta Astro Estefano, dice ¿cómo hago para saber si soy alérgico a algún medicamento? ¿Qué, ¿qué le pasa a esta persona que está en su casa y dice yo sospecho eh, o tengo pruebas o tengo indicios de que tengo alergias a, a, a un medicamento, ¿qué hago? Eh, a
1: ver, primero aclarar porque también he visto hay una pregunta que va, yo creo que va un poco al hilo, ¿no? Uh -huh. eh, y las alergias a medicamentos por lo general no se heredan, o sea, uh -huh. no, no es habitual que eh, es que mi padre era el de la penicilina, entonces me han dicho que yo ya no quiero, no me den penicilina, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente no se heredan, los riesgos son los que, de los que hemos hablado, ¿no? De, que te lo pongan muchas veces, eh, que te lo, pongan y te lo quiten... Uh -huh. Entonces, eso es eh, lo que un poco aumenta aumenta el riesgo. Uh -huh. Después, si tú te has tenido una reacción, lo que tienes es que comentárselo a tu médico de atención primaria y él te va a derivar a alergología seguro, uh -huh. ¿vale? Porque yo creo que eh, con las reacciones a medicamentos sí que hay, hay mucha sensibilización de decir, oye, hay que mandarlo al especialista, que le estudie para ver exactamente qué, o sea, si es o no, uh -huh. eh, y si es, qué es lo que tiene que evitar. Porque lo de si es o no, hay veces que parece banal. Es decir, eh, bueno, pues, eh, ¿qué más da, no? Un paracetamol. Es que nunca sabes en la vida lo que te va a pasar. Igual llega un momento en el que lo que tienes que tomar es paracetamol porque lo otro lo tienes contraindicado para el dolor por otra causa. Pues porque tengas un problema en el riñón o, o, o por lo que sea. Eh, entonces, realmente, quitar esas etiquetas de alérgico también es muy importante. Y es, es también una de las cosas que... Eh, desde el, eh, las sociedades de, de alergia estamos fomentando y yo creo que se está llevando a cabo en, 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 a, a nivel eh, hospitalario, es decir, los pacientes que tienen una etiqueta de alérgico, pero todavía no se han hecho pruebas o no se sabe a ciencia cierta, vamos a estudiarle uh -huh. y, y llegar hasta el final. O sea, que llegar al final en una alergia a medicamentos, eh, tú llegas, el paciente te lo cuenta, le haces unas pruebas y si es negativo y a ti no te parece que la historia sea muy... Eh,
0: Sí, muy, muy consistente.
1: Uh -huh. muy consistente, ¿no? Pues eh, viene un día a, al hospital y nosotros, de, eh, supervisadamente, pues le damos el medicamento para ver si tiene reacción o no. Uh -huh. Se lo damos muy poco a poco también, ¿vale? Uh -huh. eh, pero de una manera diferente a la de sensibilización O sea, se lo damos muy similar a como lo tomaría de manera habitual. Está controlado por nosotros. Si hay cualquier problema, lo tratamos inmediatamente, se diagnostica. ¿Que, sale, que lo tolera? Pues eh, el paciente se beneficia de no, no estar evitando algo... Uh -huh. Que no, tiene, que no tiene por qué evitar para llegar a esa provocación ¿no? que os estoy hablando de dar el medicamento nos tiene que salir absolutamente todo negativo y la historia tiene que ser
2: mm,
1: o sea, muy yeah. que no te sugiera a ti alergia vamos, a veces aunque las pruebas sean negativas eh, porque no en el 100% de los casos son positivas en, en muy alto porcentaje pero no siempre eh, si la historia también es muy sugestiva eh, mm -hmm. pues, pues bueno con eso nos lo pensamos nos lo pensamos más claro,
2: claro
0: y mira, y justo esto Stefano dice que si hay preguntas como el Prick Test para, de, para detectar alergias a, a medicamentos.
1: Sí, sí, efectivamente. Las pruebas para los medicamentos que hacemos eh, son igual, son Prick Test mm. y, y Test in, ¿no? que es un poquito por debajo de la piel. Eh, que eso no se hace con, con alimentos ni con polen ni nada de eso. eso, solo se hace con, con medicamentos. Por, un poco por lo que hablábamos antes, tienen una estructura un poco diferente, mm -hmm. los fármacos de, de otras proteínas, de las proteínas. Entonces, eh, hay veces como que tienes que... Eh, el contacto con el sistema inmunitario tiene que uh -huh. ser un poquito más intenso eh, que solo el, el prick test.
2: Claro.
1: Entonces, eh, esas son las pruebas que hacemos nosotros y después algunas in vitro, uh -huh. que también te da acceso o sea, hay alguna otra, no solo la IG, uh -huh. eh, pero siempre se empieza con, con esas pruebas cutáneas habitualmente.
0: Claro. Eh, mira, y hay una pregunta eh, de Tamarita que... que... Eh, a lo mejor, claro, como estamos hablando de alergias a medicamentos, alergias a quimioterapias, a sí. lo mejor hay gente que se la plantea y dice yo soy eh, diabética, ¿podría desarrollar alergia a la insulina? Eh, ¿Hay desensibilización y tal? Eh, bueno, eh, eh, obviamente, eh, eh, bueno, quiero preguntarte también qué, qué opinas tú, pero yo creo que una de, las, una de las cosas más importantes en este caso es que la insulina es algo que nosotros ya tenemos, ¿no? Digamos, esto es un, una proteína que tu cuerpo ya tiene de por sí, es algo, digamos, propio, que por el motivo que sea, o no la produces de manera suficiente, o no se procesa, o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú te inyectas insulina, te estás inyectando algo que ya de por sí deberías generar tú. Entonces, creo que normalmente, eh, si estamos haciendo un tratamiento de suplemento de algo propio, Puedes a lo mejor desarrollar una resistencia o una tolerancia, pero no es tan común desarrollar una alergia. Corrígeme, Leti, si, si me equivoco.
1: Sí, a ver, eh, o sea, se, se puede... Eh, es cierto que como lo que dices tú, ¿no? O sea, es una proteína que nosotros tenemos, entonces no es habitual. Uh -huh. No es habitual tampoco porque... Eh, aunque nosotros dejamos de producirla y puedes pensar, ¿no? Lo que, ha dicho, lo que he dicho yo antes, que... Cuando dejas de estar en contacto con algo, de repente puedes... Pero es cierto que al final el tratamiento con la insulina pues también es algo que haces de manera eh, regular, es uh -huh. decir, diario, eh, incluso varias veces al día en ocasiones. Entonces, eh, no es tan frecuente como con otros medicamentos, pero efectivamente se puede desarrollar insulina, porque al final no es humana. Uh -huh. Entonces, eh, siempre hay ahí alguna cosita diferente uh -huh. Uh -huh. a lo nuestro y entonces el cuerpo lo puede identificar como extraño. Pero... Mm, es mucho menos eh, frecuente. Efectivamente, se puede también desa eh, desarrollar resistencia a la uh -huh. insulina, lo que comentabas tú, se sabe, eh, pues eso, por el mecanismo IgG. Pero, eh, alguna una noticia, Tamarita, eh, es eh, uno que no es tan frecuente y otro que si te ocurriera, se podría desensibilizar. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros hemos tenido casos eh, en los que se ha hecho y se ha desensibilizado y la paciente lo, lo tolera. O sea que... Uh -huh. eh, o sea que tú tranquila. Que además, además, lo que decía, ¿no? El de, vamos a estar sesgados ahora todos, vamos a pensar que podemos yeah. con una alergia a medicamentos. O sea, no es lo habitual. Mm -hmm. No es lo habitual. ¿Vale? Porque se consumen muchísimos medicamentos y nosotros no tenemos tantas, claro. tantas consultas. O sea que no es lo habitual, pero eh, sí que puede pasar. Pero lo dicho, eh. Mmm, ya no serías la primera y ha habido gente a la que se le ha desensibilizado y no ha habido problema, así que...
0: Oye, pues sí, pues, pues, pues buen mensaje, la verdad. Yo, yo no sabía que también habíais hecho desensibilizaciones de, de, de insulina, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, nosotros habitualmente... O sea, lo más frecuente es quimioterapia. Uh -huh. Quimioterapia o fármacos biológicos, ¿no? Que en enfermedades autoinmunes... Eh, porque es como lo más difícil de sustituir. Mm. Al final, por ejemplo, antibióticos, pues existen muchas claro. clases. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que hay veces que eh, necesitas un antibiótico yeah. específico porque eh, la bacteria es autoresistente a los demás. Entonces, antibióticos también se hacen desensibilizaciones, eh, incluso antiinflamatorios. Por ejemplo, en este caso las insulinas. Pues la insulina no, eh, mm. o sea, no es algo que pueda sustituir. Claro. Entonces, también en ese caso eh, haces una desensibilización... Entonces, sí que se hacen también a, a otros medicamentos. Son como menos frecuentes, uh -huh. eh, pero, pero también se realizan. Porque es eso, en principio, el, el fármaco eh, no, no implica que no puedas desensibilizar. Uh -huh. eh, en principio, cualquier fármaco podría ser eh, desensibilizable.
0: Uh -huh. Hostia, eh, eh, la alergóloga que desensibilice el fármaco desensibilizable. ¿Quién lo desensibiliza, hará eh, El fármaco de la sensibilidad desensibilizada, hostia. <risa> eh, no, no, pero, pero me parece súper interesante porque... Eh, porque, claro, es, es lo que tú dices, ¿no? Eh, estamos hablando todo el rato de alergias a los medicamentos y ahora todo el mundo está de... Hostia, me voy a tomar un ibuprofeno mañana y me voy a ver un ronchón rojo en el brazo y ya está, ya tengo la alergia.
1: Sí, sí, sí. O sea, de, de hecho... Mmm, o sea, no sé si debería contarlo, pero lo voy a contar. ¿vale?
0: Da, venga, ya está.
1: Oye, yo yo lo, que, lo que sí que lo voy a contar es que es. Pero es cierto uh -huh. que... Yo hay medicamentos a los que le tengo un poco de tirria. Ajá. Entonces hay medicamentos... Que si los puedo evitar, <risa>
0: uh. los intento
1: evitar. <risa> pero, pero, pero les voy bueno, a decir... Al, porque al final es que te, te sesgas. Yeah. O sea, eh, yeah. porque, eh, sobre todo porque eh, eh, en, en medicina, yo creo que nos pasa a, en a cualquier especialidad. De repente, eh, hace mucho, por ejemplo, eso. Que no ves a un paciente que cual paracetamol, pero de repente en un mes eh, te tocan eh, todos los días un par de ellos. Y dices, pero ¿Qué pasa? <risa> O sea, pero, o sea, es como que se acumulan, hay como clusters de, de pacientes. O pacientes que vienen y, pues este mes me han tocado eh, los de la dermatitis atópica eh, severa. Entonces hay, hay como clusters y entonces. Eh,
0: vas, vas por entonces épocas, en esos momentos,
1: ¿no? Eh, claro, empiezas a pensar y dices tú, yo igual este mes, igual un parfetamol, si ¿sí puedo evitar, mm, no me lo voy a tomar. Cierto que después eso se pasa, ¿eh? Ya. Pero sí que a veces, o sea, hasta, hasta nosotros mismos. Eh,
0: Os sugestionáis un poco.
1: Mira, el, no sé qué están diciendo del Dalsi, pero anda, que yo, yo con el Dalsi me podía haber eh, sensibilizado porque me encantaba el sabor. Y yo recuerdo mm, eh, que mi madre, ya cuando me enteré de dónde estaba, a veces, eh, aunque no me doliera nada.
0: ¿Qué dices? ¿Te volviste
1: sí, sí. dispa al Dalsi? <risas> tenía un Dalsi. O sea, y que ahora para mí el ibuprofeno o sea, es un fármaco eh, vital en mi vida. Eh, y, y, y digo, o sea, podría haber hecho una tontería en mi vida, de tantos
0: Y más claro, imagínate que de lo que te gusta te vuelves alérgica al ibuprofeno y ya te has jodido, ya, te, eh, ya tienes dos traumas, la alergia ya. y el quitarte el mono del ibuprofeno. Eh es terrible
1: lo bueno, dice también eh, que está es que está riquísimo bueno o sea me siento más me siento comprendido ah no, no, ¿no? Sí, sí en sí.
0: Twitch o sea da igual lo que tú creas que, que tú creas que sea una tontería lo que vas a decir alguien se sube a tu carro eh también te digo
1: con <risa> medicación infantil bien madre mía qué imagen estoy dando <risa> ya. sí sí
0: sí <risa> no 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 mira el otro día justamente el otro día hablamos
1: el gorro me lo bebía te entiendo <risa>
0: Es que Escúchame Leti, eh, no hagas caso al chat Bueno, hagas caso al chat, pero con cuidado Porque el otro día estábamos hablando De un estudio en ratones Que lo habían Digamos, habían descubierto un mecanismo en ratones Que habían observado en humanos Y es porque las mujeres tenían un ratio De efectos adversos más, más alto que los hombres Y es que cuando tú ajustas Peso y altura, que no siempre lo haces Para todos los tratamientos, o sea, yo me casco Un ibuprofeno, igual de grande que el que se casca Alberto Aunque me saque eh, 30 kilos Da igual, ¿no? Eh, pero normalmente ya no dosificas, o sea, a partir de la base de que ya no dosificas eh, eh, hicieron un estudio que incluso ajustando por peso y altura igualmente se detectaban más efectos secundarios en ratonas, o sea, en ratones hembra que en machos porque había otros tipos de procesos metabólicos y hormonales que afectaban entonces en este estudio decían, efectivamente una mujer no es un hombre chiquito y, y porque tiene procesos diferentes, entonces eso explicaría el, el ratio de, de efectos secundarios y entonces mi conclusión de ese estudio fue, porque lo vimos aquí en streaming, ¿no? lo, lo, lo leímos, lo, lo analizamos y tal, y mi conclusión fue, coño pues a lo mejor lo interesante sería de aquí a un futuro, que te hagan, ay espera que te he perdido, ah, ahora te, no, ¿me oyes? Ah, es que a lo mejor se la... Se la... Ah, ahora te oigo. Sí, me ha vuelto a pasar
1: lo mismo de antes. Ah,
0: vale, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. ¿Me veis? Eh, ¿Me veis no? Todavía no te vemos. Se ha, se ha quitado la, la cámara.
1: Vale, voy a poner... Vale. ¿Qué?
0: Ahí ah. estás, vale. Eh, nada, pues eh, eh, eso que estaba diciendo, que... Ah, que mi conclusión fue, pues quizás de aquí a un futuro, la idea sería... Eh, Optimizar, ¿no? Hacerte un perfil y optimizarte y encontrar tu dosis de tu medicamento, no solo en base a ser eres hombre, mujer, alta, baja, sino a pues, otros factores metabólicos o hormonales, ¿no? Claro, esa fue mi conclusión y el chat, la conclusión que sacó fue: vamos a automedicarnos. <risa> en plan de: Yo soy mujer de 60 kilos, mmm, cuarto y mitad de ibuprofeno, porque me salen los cojones. Entonces, como, no, autosal. Automedicarse, no, gente. No, no. El no, no hacer,
1: restricciones, hacer restricciones. porque no has cogido manía un medicamento? Tampoco. Tampoco. No, pero eh, o sea, lo, lo, lo del tema hormonal es, eh, es muy interesante y en alergia tiene muchísima relevancia también. Uh -huh. Porque los mastocitos tienen receptores para los estrógenos. Claro. Entonces es cierto, por ejemplo, hay patologías como la urticaria, uh -huh. que tú también has, has, has hecho trabajos eh, sobre eso. Eh, tienen más predisposición las mujeres y, y muchas veces cuando se analizan también datos De pacientes alérgicos Se ve que hay más mujeres sí. Eh, sí. Eh, Que hombres Entonces, por Obvio. supuesto mm. eh, eh, el, el tema hormonal eh, Tiene Afecta. mucho que ver y hay, es... para, hay para muchas cosas que nos protege Y es maravilla mm
0: -hmm. Pero para otras pues no, no, bueno. Nos perjudica y, y en concreto en el tema de de eh, hormonal en los mastocitos eh, análisis en ratones y análisis celulares sí que han visto que el número de receptores de la IgE en los mastocitos es dependiente de estrógenos es dependiente de, de si tienes mastocitos de ratones hembras o de ratones machos, tienes unos niveles de receptor diferentes, yo me acuerdo que yo los experimentos de ratones de anafilaxis los hacía con hembras porque hacían mejor la anafilaxis o sea, eh, quiero decir, claro efectivamente yeah. afecta no.
1: O sea, de hecho, eh, dependiendo del ciclo, del, momento del ciclo menstrual en el que te encuentres, eh, hay veces que tienes un umbral más bajo para tener una reacción alérgica. Uh -huh. a, no, no todo el a ¿eh? no todo el mundo le pasa, pero, pero sí que influye, sí que es un factor. Eh, o sea, que si vais a al la alergólogo y os pregunta eh, si, si en uh -huh. ese momento eso, <ríe> te, te, te pregunta cosas sobre esas, no es que mmm, se nos haya claro. ido la cabeza a otro lado, ¿no?
0: Eh, o sea, tiene, ¿tiene, tiene por qué. Sentido. Tienen por qué. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, no, no, es que es súper interesante y, y muchas veces las cosas eh, que pasamos por alto eh, o, que, o cosas que observamos en la clínica o que observáis en la clínica de que hay un ratio de, de efectos secundarios mayores o menores, tal. Eh, claro, a lo mejor tiene una explicación molecular que si no trasladas esa observación al labo. O si yo lo veo en el labo, pero no sé lo que ocurre en la clínica, al final no acabas de, de encontrar la conexión ¿no? y, de, y de encontrar la, la respuesta. Eh...
1: Oye, tengo que contestar a una Dale. pregunta que Dale. me ponen, que, que me encanta, que tengo que decir, o sea, debe ser las horas ya, que cuando lo he leído, he dicho, ¿esto significará algo concreto? Y efectivamente, claro que significa. ¿Cuántos de te hiciste? <risa> Pues mira, mmm, la verdad es que hacíamos todo lo que podíamos, pero sobre todo después de los exámenes. <risa> Porque no sé si sabéis, pero la facultad de... O sea, el parís Sacar para los que no sepáis...
0: Sí, danos eh, contexto, Leti, yo aquí estoy perdida.
1: Claro, 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 es que estaba yo pensando esto. En, en Santiago de Compostela, eh, donde hice la carrera, pues eh, hay una calle, ¿no? La calle del Franco, eh, que en una esquina... Eh, o sea, está la Alameda en un parque, entonces empieza a calle. Eh, estaba un bar que se llamaba el París y al final de la calle... Ya estás llegando a la casi a la Plaza del Obradoiro, ah. un poquito antes, eh, del Palacio de Gelmírez, yo creo que es, eh, pues estaba el Dakar. Entonces, el, hacer un París Dakar era ir parando por todos los bares que había en esa ah, calle. Hay <risa> un bar después de otro, hay que decir. <risa> Y qué es lo que pasa, que la facultad de medicina estaba después de la Plaza del Obradoiro. Entonces, pues casi todos los estudiantes, o sea, o sea, podías vivir en el campus norte, ¿no? Y entonces venías del otro lado, pero la mayor parte de nosotros uh -huh. vivíamos como más en el campus sur, eh, en el centro de la ciudad. Entonces, siempre te tenías que pasar por allí. Pero, cuando, claro, sobre todo cuando volvías de los exámenes, tú salías de la facultad, pasabas por el Obradoiro y eh, empezabas ahí eh, en esa calle. Entonces, hacíamos, hacíamos quizás más dakar -Paris que París que París-Dakar, pero... <risa> <risa>
0: me encanta, me encanta sí, sí. Ay, eh, que, que de pronto una pregunta que obviamente yo sé o sea yo conozco a Dindonfer, ¿vale? yo de Dindonfer me fío eh, porque lleva aquí literal dos años eh, desde que abrí entonces yo me fío de las preguntas, pero hay veces que no entiendo las preguntas que hace mientras... pero los mejillones tigre también me ponen ahí sí, sí, es que <risa> mientras os entendáis vosotros yo, yo tampoco necesito eh, entenderlo eh, nada, me parece maravilloso, mira, había una pregunta por ahí eh, eh, de Sclafit dice, igual me he perdido algo y estoy diciendo una tontería nada, no te preocupes, mi padre es alérgico de siempre a la penicilina, ¿se le puede eliminar la alergia o es necesario que dicha alergia venga de una sensibilización? Bueno contesta, contesta
1: Leti, a ver eh, o, sea, eh, o sea, si es alérgico es porque ha tenido una reacción ¿no? y se ha demostrado que, que, tiene, que tiene los anticuerpos no o eh, a veces cuando se estudian después de mucho tiempo es cierto que los anticuerpos no se detectan uh -huh. pero que la reacción eh, ha tenido que ser constatada uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, eh, co comenté antes ¿no? que una de las cosas que tenemos es que la desensibilización no es persistente. Digamos, o sea, lo ideal sería ¿no? que nosotros le pusiéramos, pues, un, si es realmente alérgico, ¿no? si se ha tenido una reacción o, o se ha detectado eh, esa sensibilización uh -huh. y ha tenido una reacción, uh -huh. sería, lo ideal sería, pues le ponemos una dosis de penicilina en pauta de desensibilización y ya a correr uh -huh. y que cuando lo vuelva a necesitar se le pueda poner en pauta habitual. Uh -huh. Pero eso no es así. En el caso de la quimio, cada dosis, ¿no? que es, es pues eso cada dos o tres semanas, la pauta hay que desensibilizarla. En el caso de las penicilinas, no tienes tratamientos cada dos o tres semanas. Claro. Lo que sí que tienes son tratamientos igual que duran una semana. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, se desensibiliza una primera dosis uh -huh. y esa desensibilización sí que es
0: persistente dura...
1: durante dos vidas y media el fármaco. Entonces, esa desensibilización sí que dura hasta, por ejemplo, la penicilina, ¿no? que uh -huh. es cada ocho horas. A las 8 horas sí que ya se puede tomar la pastilla sin que pase absolutamente nada. y Puede mantenerlo todo eso pues, durante la semana o los 10 días que dure el tratamiento. Pero si a los dos meses necesita otra vez la penicilina, tendría que volver a hacer una primera dosis de, de sensibilización.
0: Uh -huh. O sea, que en una situación eh, crítica de emergencia en, el que, en la que una persona alérgica a la penicilina tuviera que recibirla, hay opciones, eh, pero sería en el momento, en el caso concreto, no... En plan un tratamiento que te curas a futuro
1: Efectivamente vale, Efectivamente, vale. eso sería lo ideal O sea, vamos si, 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 si algún día se puede hacer eso Eso sería perfecto claro. Así ya completaríamos todo Si no, al paciente tú le diagnosticas y le dices Bueno, en caso de que lo necesites Si está en el hospital, llaman al alergólogo uh -huh. directamente y si es fuera, pues el médico de cabecera Sí que nos lo manda eh, Digamos de una manera un poco urgente Para que venga y esa primera dosis nosotros se la ponemos Que eso a veces sucede ¿eh? uh -huh. Sucede uh -huh algunas cosas por ejemplo también una cosa que hacemos en, en, en la paz que, que lo diseñaron el protocolo mis, mis compañeras yo yo o sea fue antes de que, de que yo llegara pero que es una cosa también súper interesante aquí como hay un centro de enfermedades eh, tropicales uh -huh. una unidad bastante, bastante importante bastante potente pues hay mucha gente que tiene alergia pues eso a, a los tratamientos pues para el chagas y para entonces nosotros hacemos eso pues como no es súper urgente, pero igual en las próximas dos semanas uh -huh. pues necesitan empezarlo, se viene, lo sensibilizamos a una dosis y después ya en su casa lo mantienen el tiempo que lo necesiten.
0: Ah.
2: O
1: sea, que por eso te digo que hay muchos fármacos uh -huh, que se puede uh -huh. se desensibilizar.
0: Gente, eh, no os preocupéis, veis, esta es, esta es la, la, el, el, el take-home message, ¿no? El mensaje positivo es que da igual a lo que teng, Bueno, a lo mejor no da igual, pero no pasa nada si tenéis algo y a vuestro alergólogo o alergóloga de confianza, que os hace una desensibilización y, y marchando. <ríe> eh, yo tengo, tengo eh, estaba acordándome el otro día, o sea, estaba acordándome cuando has hablado esto de, del París-Dakar, de cuando fuimos a, a, a visitarte a Santander, cuando estabas todavía en Santander, porque yo debo decirte que de eso hace ya, pues, cinco años, ¿no? Fue en el 2018, yo creo que fue. Sí. sí, 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 fue en el 18 pues eh, yo tengo que decirte que aún a día de hoy y yo creo que habrá gente en el chat que a lo mejor se acuerda que alguna vez lo he dicho yo a día de hoy la tarta de queso que nos llevaste a comer sigue estando en el top tatas de queso ever y eh, Alberto la tiene en el top 3 de postres
1: favoritos
0: de su vida eh, es verdad, es verdad. <risa> entonces, eh, a nosotros nos hiciste, bueno, no se llamaba París Dakar, pero mm, algo equivalente. Es una ruta. ¿no? Sí. A nosotros nos hiciste una ruta de, de bares y de pinchos y de tapas. Eh, eh, aquí las
1: rabas, aquí
0: eh, claro, claro hay que,
1: que, que yo, yo pasé ocho años en Santander, entonces bueno, eh, aparte que le tengo mucho cariño. Eh, claro, al final conoces sitios, conoces sitios Hostia, y gastronomía eh, 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 y. <risa>
0: Lo importante, y, y, y vaya. En claro.
1: Y en, y en Cantabria se come muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, no. Yo, sí, yo sí. lo
0: recuerdo eh, que en, esas, en esos dos o tres días que estuvimos allí. Eh, vamos, nos pusimos eh, hasta arriba de comer los tomates, eso bueno, lo de los tomates esos en el en el chiringuito de playa en el, eh, no sé si era una isla o una costilla que fuimos en barco, o sea, fuimos en, en, ah, en ferry, sí. ah, fuimos también sí sí, ah, sí, sí. sí, 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 es verdad yo recuerdo esos tomates que dijiste aquí hay que venir, aquí hay que venir a comerse una tapa de, de tomate, y yo, pero como una sí, en plan, tomate así en rodajas, con sal y aceite, y yo, bueno habrá que habrá que, vamos obviamente hay que hay que hacer lo que ella diga y estaba todo riquísimo la verdad eh, Os, fiasteis, os salió bien. sí sí no desde luego desde luego salió sale espectacular eh, tengo tengo una, una última pregunta así de cierre bueno hay más preguntas en el discord pero eh, no, no, no vamos a abusar y tengo una última pregunta que también se lo hago a todo el mundo eh, bueno, a todo el mundo desde hace poco porque es nueva, eh, que es si tienes alguna recomendación eh, literaria, audiovisual, eh, cualquier tipo de recomendación artística, medicamento favorito, dice Linterna. No, no, no. No, eso no. Recomendación. El, el, anti, el
1: antihistamínico y la adrenalina. Ahí está. <risa> Sobre todo la adrenalina. Yo siempre digo a mis pacientes, si te receto una adrenalina... Casi, 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 te vuelves medio inmortal.
0: Es verdad. Eso, eso es bueno, sí. Es como llevar el, el superpoder, la verdad. Sí. Eh, no Una recomendación eh, literaria o audiovisual o de serie o de peli o de libro o de podcast o de lo que sea. Eh, que puede ser científica o no, ¿eh? eh, eh puede ser eh, un último libro que hayas leído, una última serie que, que ya te digo que puede ser... Eh, por cierto, ¿te he recomendado yo a ti la serie Charité? ¿La has visto? No. Hostia, tienes no, no, que no. verla, Leti. Tienes que verla, te va a encantar. Bueno, eh, eh... Además, yo, o sea, tengo
1: que decir que me lo estás diciendo y digo, es que yo soy terrible para esas cosas. O sea, soy terrible. Porque tengo una memoria de... Mm, o sea, de, de Dory. ¿Qué es el último? Eh, lo, Dogal, lo
0: último que hayas visto o leído?
1: Que, y qué quieres recomendar, porque... ¿Sí? Mm,
0: pues, porque era un, si era un truño, no no lo recomiendes.
1: No, pues. Eh, no. Eh, o sea, eh, una, una, una cosa que leí eh, recientemente y que, y que además me, me regalaron. O sea, igual os parece una niñería y una, y una tontería, pero. Mm, o sea, a mí a mí me, me gustó. Sobre todo porque, bueno, hace eh, reflexionar y. Uh -huh. y que se, eh, se llama eh, Wabi -Sabi, el, el, el libro. Ajá. Es aprender a aceptar la imperfección, ¿no? Oh, okay. que, eh, y, te, o sea, sí, te hace reflexionar a veces también sobre, eh, o sea, y qué consideramos imperfección, ¿no? Uh -huh. Porque cada uno tenemos nuestro nuestro esquema y nuestro...
0: Claro, sí. Entonces
1: está bien un poco para relajar, ¿no? Sobre todo ahora si vamos a tener, creo que antes ponían, un milisegundo menos para dormir, ¿no? <risa> Eh, hay que empezar a hay que gestionarlo
0: eso hay, o sea, hay que empezar sí, a aceptarlo y gestionarlo de
1: Wolf, eh... 100 años de soledad es la del postureo
0: claro, si recomiendas 100 años de soledad esa es como la de, para quedar bien eh, vale, y, de, y te, te acuerdas el autor o la autora? Wabi -sabi, has dicho?
1: Sí. Eh, se llama Tomás Navarro vale ah, vale, sí, ahí está lo regaló una compañera mía, una enfermera, eh, cuando me fui de Santander, que, eh, enfermera que eh, vamos, le encantaba la investigación y ella eh, había hecho el doctorado en… o ah, había hecho el doctorado, ella acabó en alergia, pero había hecho el doctorado en investigación o sea, con ratones sobre eh, las vías del dolor.
0: Mm, hostia.
1: Y, y ostras, eh, había hecho un trabajo maravilloso y que además… Eh, ella, ella, como enfermera, nunca se había formado nada de laboratorio.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. sí, con sus ratoncitos y. ¡Hostia!
0: ¡Hostia! Mira, uy, ¿en qué color
1: eh, es la taza en eh, la que tomas el café? Tengo que decir una cosa: me encantan las tazas. O sea, me encantan. Me encantan. Yo, yo cuando voy, cuando viajo, eh, o sea, para mí, llevarme un recuerdo es una taza. Eh, y me, me, encantan que me, me encanta que me regalen tazas. O sea. Y, tengo una tara con eso. La... No, no,
0: en este canal no hay tara porque o sea, el toque es que llevo yo con ¿Verdad? las tazas no, o sea, ya está justificado cualquier cosa que digas tú.
1: Además, lo, lo he ido como descubriendo poco a poco, o sea, no me di cuenta hasta que un día eh, fue viajando y dije, que voy a comprar de recuerdo, una taza, y dije, pero si tengo un montón de tazas. Y dije, ya, pero es que me encanta, porque veo la taza, me acuerdo del sitio en el que he estado, me acuerdo de la persona que me la ha regalado. Eh, claro entonces, de, yo, Y depende del día que tenga, elijo unas tazas u otras. Tengo tazas de colores, de, de, uh -huh. de colorín, eh, a las que le tengo pues, mucho cariño por si alguien me las ha regalado y tal. Eh, o, o tengo otras, por ejemplo, tengo una de Boston, que uh -huh. me regaló mi jefa allí. Uh -huh. eh, entonces, cuando tengo así un día como... Mmm, como digo, o sea, hoy tengo un día importante, tengo que hacer alguna reunión, tengo no sé qué, no sé cuánto... Mmm, Siento como que me genera sabiduría.
0: Uh -huh, uh -huh. <risa> no, no, o sea, eh, eh, en este canal... También... Digo,
1: hoy estoy un poco debajo tengo un poco de mental, pues igual cojo otra taza, o sea, sí. Y me, me encantan las tazas, o sea, tengo que decir que me encantan las tazas.
0: <risa> Gente, ya sabéis, si queréis mandar, mandarle pues si un regalo... Color,
1: dices una trampa, sí, pues no. Pero
0: porque, ¿sabes? Es que, claro, yo esto, esto claro, no lo hemos hablado nunca porque no, no ha salido nunca el tema, pero yo tengo un, 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 un toque de coña, ¿no? Eh, yo el café me lo to... o sea, es taza blanca o sea un café es en taza blanca y un té es en taza negra o sea, eh... Quiero... es que no
1: tomo té yo solo yo solo café pero es cierto que yo no tengo ninguna taza negra
0: ajá es que no tengo
1: ninguna taza negra es
0: que claro es 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 ¿Tú has eh... blancas
1: o sea fondo blanco o azul estoy dando cuenta yo ahora <risa> Cuando blanco o
0: azul. Pero ves, es que es, no las blancas, ¿eh? Entra diferente cosas, tener cosas. Uh -huh. entra, entra diferente Es, es eh... O sea, yo también Depende de la, la taza, a mí me afecta Obviamente, yo tengo diferentes blancas Pero, pero dentro de las blancas es diferente Hay un patrón ahí también, correcto Leti, ¿sabes, el, ¿sabes lo importante? Porque se meten conmigo A mí el chat se mete conmigo con mi talk de tazas Pero ¿sabes qué es lo importante? Mientras tengas sentido En tu cabeza Pa'lante, hija antes. Claro. Pone,
1: ¿cuántos kilómetros eres capaz de recorrer por encontrar una taza que te guste? O sea, yo encuentro rápido algo, una taza que me guste, pero, pero la verdad es que como me encanta viajar, yo los, los kilómetros que hagan falta. Claro. Pero, pero, pero siempre encuentro tazas que me gustan. ¿eh?
0: Ah, es que, ¿Sí? ¿ves? Es que son los cabrones. Es que en realidad te hacen esa pregunta porque nosotros estuvimos tuya, estas ¿no? navidades en Noruega, que fuimos en coche de, de Berlín a Noruega. Y nos desviamos. Pues ya que íbamos para Noruega y, bajaba, y pasábamos por Suecia, pues nos desviamos. Nada, 100 kilómetros para ir a una fábrica de unos vasos que buscaba desde hace 10 años. Pero porque coño? Es que estaban en Suecia. Ya que estaba por ahí, quiero decir, más cerca no voy a estar nunca. Yo, yo eso, eso
1: todavía no, no me ha surgido. ¿eh? no He encontrado yo una taza que diga... En ese sitio tienen
0: unas tazas. Es que, escúchame, es que, eran unos, es que son unos vasos que compré en mi Erasmus en Manchester y te prometo que he buscado, he buscado alternativas o sea yo he puesto de mi parte no, no hay no. no hay un vaso como eso y curiosamente la fábrica de, de vasos de esos estaba en Suecia y pasaba relativamente cerca entonces pues ya pues eh, si pues de tirarse 10 años buscando vasos <risa> <risa> ya ya, ves, es que se meten Te están a ti preguntando cosas como para, para enfrentarnos y para sacar mi vergüenza ¿Tú te das cuenta, Leti?
1: No, oye, ha estado genial, eh La verdad mmm, sí. Ha estado muy chulo Y hombre, yo espero que Que, que, lo hayan que, que la tenido. gente le haya gustado.
0: Yo creo que sí, de todas maneras tenemos un comando en el chat, porque eh, Twitch, eh, el chat tiene como muchas herramientas que te permite eh, interaccionar de, de diferentes cosas. Y nosotros tenemos un comando que si pones exclamación para abajo, learning, ahí como lo ha puesto Pumuki, eh, te sale eh, un texto, ¿no? Y, y tenemos un contador eh, de cosas que, que va aprendiendo la gente. Entonces, este comando solamente se puede utilizar una vez por persona y por stream y si consideras que has aprendido algo en toda esta charla de este stream pues la gente eh, lo pone ahí en el chat entonces por ejemplo pues llevamos eh, 400 cosas aprendidas en, eh, en, es, en los streamings no eh, entonces cuando, cuando hay, viene alguien eh, a contarnos cosas a, en una charla pues la verdad que está muy guay a veces cuando explicas algo como súper te explota la mente y entonces ves en el chat que hay 5 o 6 personas que
1: ponen sí. el learning. Que, Joder, qué bajas la gente. ¿Has visto, ha eh? Qué soy.
0: <risa> pero, pero es que... Eh, es que eso esas, es esas esas, esas lo guay, porque tú estás viendo en, en, en riguroso directo, ¿no? Eh, si, si hay gente que está ahí interaccionando, que está aprendiendo o que, o que tiene preguntas, ¿no? Eh, y, y A, a mí me, me encanta invitar a, a gente... Sobre todo que venga motivada de explicar sus cosas porque te, te, te llevas, joder, un montón de cosas positivas, ¿no?
1: Sí, no, está muy guay. Nada, yo si alguna vez... O sea, porque de verdad que la alergia no es porque... Pero es muy interesante. O sea, y, y tiene cosas súper curiosas. O sea, curiosas que, que, ¿sabes qué dices? Esto es, una, es, es de coña, ¿no? O sea, no, esto no puede ser. Entonces... Eh, a, igual podíamos hacer algún día alguno de eso, casos curiosos, ¿no? Eh, eh porque, yo, Lesslie, o no sea, ahí nos lo, nos lo podemos pasar muy bien.
0: O sea, nos presentas casos en plan super random con un cuadro clínico extraño. Eh, sí, sí.
1: Oye, eso, eso, eso no puede ser. O cómo, o como se han descubierto, por ejemplo, determinadas alergias eh, que ha sido así, casi como por casualidad. Entonces se puede. Eh, sí, sí,
0: sí, sí. Eh, y y... Bueno, lo, lo, de, lo del
1: alfagal puede ser, o sea, puede uh -huh. ser una cosa ahí. Ostras, esto fue curioso. Y hay otras cosas, sí, sí. Y de la Anisakis
0: de... tienes también cosas que contarnos, que eso lo sé yo.
1: La Nisakis también puedo contar puedo contar cositas.
0: Claro, claro, claro. Eh, no, no, es, 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 es muy guay. Yo la verdad que, que yo entiendo además eh, que, que tú estás súper liada, obvio. O sea, eh, para nada. Para nada la, la idea es presionar. Eh, pero sí que es verdad que cuando. Que cuando al final la gente se acaba animando viene y dice hostia que esto mola un puñado eh, está muy guay claro es que mola pero pero también es cierto que es eso es en plan pues eso a partir de las 8 de la tarde que dicen mira si se alarga se alarga sí. no tengo prisa echamos un rato la gente se hace el café o se está haciendo la cena o está sabes está de chill y, y, y eso lo apañamos y cuando quieras vuelves sin problema tú tienes pase vip leti <risa>
1: Después de, de, de dos años esperando.
0: Después de dos años, ahora eh, quiero de? repetir.
1: No, es, o sea, es, es cierto que yo, yo creo que tiene que, o sea, tiene que venir otra gente con otros temas, porque, por ejemplo, el, el tema del jueves mmm, va a ser espectacular. Yo de verdad que voy a intentar eh, conectarme. Lo que pasa es que creo que es a las tres y media. Sí,
0: ¿no? empieza a las tres y media.
1: Uh -huh. Bueno, eh, seguramente como ya ahora lo tengo en el móvil y tal. Eh, intentaré, intentaré conectarme porque seguro que es muy interesante Y lo puedes poner en, que... modo,
0: en modo radio eh. No hace falta ni que esté con pantalla Hay una opción en Twitch que es solo audio Y la pantalla apagada
1: Lo que he aprendido yo hoy <risa> Bastante más que vosotros Yo creo Aquí con, con el Twitch Ahora me, me siento como más unida con la sociedad
0: Fuera porque... broma, eh
1: sí, sí, sí. Fuera No, no, no que sí, sí.
0: Es que tú sabes, Leti Yo empecé a eh, hacer estas cosas en finales del 2020, no, bueno, en enero del 2021. Tú sabes la de cosas que, que me venía a mí la gente diciéndome de, de COVID, de vacunas, de, que, que yo flipaba, yo en plan de, pero dónde, ¿de dónde habéis sacado esta información? O sea, yo, yo me di cuenta que toda la información que había en Internet, yo desconocía absolutamente todo lo que la gente hablaba en Internet. Ya. Yeah. O sea, <risa> ya no solo de Twitch, que yo no conocía Twitch, sino dentro de Twitch... Hay gente, o sea, hay canales, Leti, que es gente pintando figuritas en miniatura. Hay otros canales que son 24 horas en un centro de conservación de lobos en Estados Unidos, y si tú tienes cámaras y ves lobos 24 horas. Eh, hay eh, canales de gente tocando el arpa. O sea, quiero decir, esto de Twitch es, es impresionante. De verdad. Increíble Sí, sí, sí No, sí, pero está sí, muy guay ¿eh?
1: Yo te agradezco mucho que, que repitieras la invitación Que me volvieras a invitar
0: Claro, claro, claro Y
1: yo, y yo me alegro mucho de haber dicho Oye, sé es que hacerlo Que además hace mucho que no la veo Y oye, <risa> también ha sido un ratito que comparto contigo y, Sí pues, Y no es ha que... estado muy guay y, y lo del chat me ha gustado muchísimo Gracias a todo el mundo Porque majísimos O sea, ha estado muy guay está muy guay, de verdad
0: me alegro, me alegro. ¿Estás ahora conectada en Twitch? O sea, si tú escribes en Twitch, ¿tienes cuenta? O, ¿O estás sin loguear?
1: Creo que estoy sin cuenta. A ver, voy a poner hola. Ah, tengo que unirme.
0: Ah, claro. O sea, estás en plan viendo, pero sin, sin haberte hecho cuenta, ¿no? Claro. Claro, pues. Creo, espera. ¿eh? si tú te haces cuenta, o, o si te logueas con la cuenta, eh, claro, o sea, ves a la gente que va poniendo emoticonos pues accedes a unos emoticonos o sabes que te, te van te vas integrando en, en, en la comunidad no, 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 para el
1: jueves la tengo hecha ¿eh? <risa> para el jueves deberes, deberes...
0: claro y, avísano, y avísanos de quién eres cuando, cuando la tengas y estés en el chat dices soy Leti gente y ya está, ya te tenemos ubicada <risa> pues nada Leti eh, de verdad eh, un placer eh, vamos, yo tenía cero dudas de que esto iba a ser eh, súper agradable creo que la gente se lo ha pasado bien y ha aprendido, ha aprendido mucho yo creo que mucha gente ha flipado de verdad con el tema creo que no se imaginaba que estas cosas existían y, y, y vamos estoy estoy convencida de que están están encantados y, y nada, que, que muchas gracias Leti, de verdad. de verdad
1: a ti, de verdad, o sea, yo creo que por esta, o sea, por la iniciativa sabes, eh... Yo creo que eh, abrir un poco la ciencia a, a la sociedad uh -huh. está muy bien y tiene. Yo también creo que tiene que ser como desde, desde puntos donde lo que se cuente mmm, tenga un sentido uh -huh. o sea, y sea verdad, uh -huh. Uh -huh. porque creo que también, o sea, es, eh, es muy importante. Yo, o sea, ya, ya me voy, pero es que el, el otro día, por ejemplo, leí, leí un artículo en un periódico uh -huh. un periódico periódico de estos ¿Sí? habituales, uh -huh. ¿no? Eh, y hablaban de cosas de alergia y, y realmente lo que contaban, había partes que, 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 que quien lo lea está leyendo lo contrario a lo que realmente es, entonces yo creo que... Ese, y, y este tipo de canales al final ayuda ¿sabes? Porque si venimos cada uno a contar uh -huh. nuestra película, pues hombre, tu película un poco te la sabe. Claro, ¿no? y...
0: <risa> claro, claro, claro. Vamos, no, no me
1: cabe duda de que... De que eh... Eso, eh, de que la gente a la que invitas pues eh, eh, cuenta cosas interesantes y es del conocimiento y eso está, eso está genial. Mm -hmm. Y nada, y yo felicitarte porque además, o sea, no sé, no sé cómo va todo el chat y tal, pero desde luego la gente que tienes conectada es maravillosa. Eh, o sea que es muy guay, muy guay, muy guay. No,
0: eh. y,
1: y yo te agradezco mucho la invitación porque me has hecho conocer esto y, y, y me ha gustado mucho. He pasado un rato... Estupendo, o sea, nunca jamás pensé que iba a estar tres horas, o sea, jamás.
0: Sí, tres horas y puedo decir.
1: Sí, 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 Jamás. <risa> y, y como siempre, me ha encantado compartir este momentito contigo, que,
0: que hacía tiempo que no nos vemos. Joder, hacía, hacía tiempo que, que no charlábamos. Eh, sí. Y además, como parece que estamos aquí, pues eso, las dos solas, pues estamos charlando tranquilamente y, y leyendo a, a la gente del chat de vez en cuando. Está, es super Me parece muy
1: guay bueno, lo del chat, ¿eh? porque, eh, o sea, también eso, percibes que hay gente ahí, interaccionas y está. Está... claro, claro. claro. Está muy guay, está muy guay. No, y
0: además es que. que nada, muchas,
1: gracias, y muchas gracias a todos por las preguntas, que <risa> está muy chulos, son muy chulos.
0: No, no, es, un placer, la verdad, es un, es un gustazo. No contestes a la pregunta del Team Patataleti. No contestes porque va con trampa. Luego te lo explico.
1: <risa> vale, vale.
0: <risa> no contestes, que a lo mejor eh, la gente no conteste. Eh, luego, luego, ahora te lo cuento, yo cuando, cuando acabemos yo te lo cuento eh, pero no, eh, simplemente eh, eh, decir que para, si hay alguien que ha entrado aquí por primera vez que, que efectivamente aquí intentamos traer a, a gente que, que realice investigación de diferentes eh, puntos de la ciencia hoy eh, eh, ha sido en el tema más clínico ¿no? eh, precisamente pero, pero vamos, el jueves es otro ámbito completamente diferente y, y que no hay requisitos, porque ahora ya ¿sabes qué pasa? que después del tuit ese que puse que se hizo un poco famosillo eh, la gente me, me, contest, me contacta por, por privado eh, como si fuera una solicitud, ¿sabes? en plan de mira, tengo un doctorado en no sé qué, tengo experiencia en no sé cuál. ¿sabes? Como si fuera... y es como. Un currículo. Claro, claro, y es como, no hace falta para nada que me mandes un currículum no, no te exijo tres años de experiencia para venir al canal de Twitch a, a, a charlar, eh, de lo que sea, ¿no? Eh, a, había gente que me decía, yo estoy, todavía estoy haciendo el doctorado, no sé si puedo ir, y es como, pero bueno, por favor, por supuesto, que, o sea, que no, no requieres, eh, obviamente, necesitas saber de lo que vienes a hablar, ¿no? pero si es tu proyecto de máster, tú sabes tu proyecto de máster aunque no tengas el background de 10 años de, de, en el campo pero tú vienes a contarnos tu proyecto que te motiva que, y que vienes a contarlo con toda la energía entonces esto también lo digo pues si hay alguien en el chat que a lo mejor se está pensando hostia pues a lo mejor a mí me gustaría venir a contar por supuesto eh, eh, aquí eh, todo, todo es eh, posible y aceptamos a todo tipo de perfiles eh, y no me mandéis vuestro currículum, o sea, no es necesario que me presentéis tres años de experiencia <risa> que a veces yo veo algún mensaje diciendo, ay por favor mira, que, que, que me, da, me da cariño o sea, me da como, como cosica pero, pero que la idea es eso, venir a contar las cosas motivada y, y ya está y el resto el resto sale así que, así que nada, vamos a ir cerrando Leti, mira, quédate, vamos a mandarlos de Raid, vale, lo que nos han venido nosotros de Raid Sí. ahora vamos a eh, mandarlos a otro canal y se me ha ocurrido eh, ya que está eh, Ciro López que es eh, el, 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 este de, de Sarria eh, para que veas otro tipo de, de streaming eh, de diferente vamos a mandarle ahí entonces tú ahora lo vas a ir viendo en el, en el Twitch vas a ir viendo que este canal se desconecta y aparecemos en otro Vale, mientras preparamos mientras preparo la raid gente, muchísimas gracias eh, por cierto, el mago se ha suscrito hace mucho rato y no le agradecí la, la sub pero perdóname, muchísimas gracias el mago por haberte suscrito eh, y nada, y mientras se va lanzando la raid eh, chat, muchas gracias por estar, muchas gracias por los follows por las raids y por haber participado mira, ahora Jofario se acaba de suscribir muchísimas gracias Jofario, un besazo y, y os dejo el chat para que le deis las gracias y un aplauso a Leti por haber estado aquí, de verdad. Un
1: aplauso. No, gracias a vosotros, de verdad. A ti por invitarme y al chat porque ha estado muy guay. Todas las preguntas y toda la interacción, todos los comentarios, nos hemos reído mucho y ha estado muy chulo, ¿eh? Y guay, una pedazo de experiencia, os digo.
0: <risa> así mola, ¿ves? Es que así mola traer gente y que venga gente porque... Eh, es un placer la verdad es, es un buen rollo aprender incluso de este tema que es yo creo de todas las invitadas del único del que he participado y sabía algo y podía aportar pero aún así ha habido muchas cosas que no tenía ni idea eh, así que yo también he aprendido por supuesto es, es una maravilla la verdad.
1: Un, un, día, un día te voy a entrevistar yo a ti y cuentas tú tu... <risa>
0: Me cambias, me cambias el papel. Tú, tú tienes muchísimas cosas que contar. Va, pero yo se los cuento a estos. Eh, les tengo aburridos a estos de contarle yo mis cosas. Pues nada, gente, os mando de raid eh, y nada, y nos vemos el jueves a las 3 y media con Elvira hablando de manuscritos eh, bíblicos. No sé, yo fliparemos juntos eh, el jueves. Nos vemos. Chao, 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 chao.